0: Shalom. This is the year of preparation. Itulah yang Tuhan beritahukan kepada saya untuk tahun 2020 ini. Preparation berbicara tentang persiapan dan kesiapan. Seperti kata-kata bijak berkata, sedia payung sebelum hujan. Orang yang siap selalu lebih baik dibanding yang lengah. Itu prinsip yang kita sudah pahami. Bersiap untuk apa? Untuk apa saja? baik secara fisik dalam menghadapi apapun yang akan kita temui di tahun ini, maupun secara rohani untuk menyambut kedatangannya yang sama-sama kita rindukan. The year of preparation bukan untuk membuat kita ketakutan, melainkan untuk membuat kita menyadari apa yang Petrus ingatkan kepada kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Selamat mendengarkan dan memahami kebenaran firmannya dalam terang roh kudus Dan mari bersiap untuk bersegera menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Silom, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya silahkan duduk. Malam hari ini ada yang istimewa karena semuanya bergabung di tempat ini, ya. Karena ini adalah sesi pertama dari uh, HOTK Dunamis dan Youth, ya, sehingga digabung. Kalau Women kemarin sudah ada. Tapi sebelum kita masuk ke uh, apa, pengajaran Firman Tuhan. Saya mau umumkan dulu di depan karena di tahun ini kita punya banyak acara yang saya pengin Anda semuanya save the date supaya tidak ada yang ketinggalan acaranya ya. Yang paling awal, yang paling dekat dengan saat ini adalah uh, Imlek ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke Imlek. Dan HOTK Women selalu mengadakan Chinese New Year Special. Nah, siapa yang boleh datang ke Chinese New Year Special ini? Semua wanita boleh datang karena ini yang, yang mengadakan adalah ibu-ibu dari HOTK Women. Tetapi para bapak juga boleh ikut datang dengan catatan bapaknya sudah uh, lansia, gitu. Ya, bapaknya sudah lansia uh, boleh ikut. Tapi bapak-bapak yang belum lansia ya juga biasanya kalau belum lansia kan di hari kerja masih bekerja. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah lansia eh, boleh ikut serta dan harus mendaftar. Semua ibu-ibu juga harus mendaftar, e, wanita yang single yang mau ikut datang juga mendaftar. Oma-opa lansianya juga boleh eh, ikut mendaftar, harus didaftarkan, bukan boleh harus didaftarkan dan malam ini terakhir pendaftarannya, jadi masih bisa bersegera kalau nggak tahu caranya bisa nanti minta e, bertanya nanti bisa dibantu ya sama asyir biasanya bisa e, bantu baik dari asyir youth maupun asyir women, ya. jadi jangan sampai terlambat karena ada, ada maksimumnya karena kita pakai meja-meja bulat-bulat seperti itu, jadi meja di sini Bukan seperti ini, kalau di seperti ini muatnya bisa lebih banyak tapi karena ini pakai meja-meja jadi mungkin muatnya tidak sebanyak kalau klasikal seperti ini ya gitu jadi tolong kerjasamanya kenapa harus daftar karena akan dibagi angpau untuk yang lansia lalu akan ada goodie bag yang isinya biasanya ada jeruk apa enggak ngerti ya saya tapi ada biasa ibu-ibu tuh udah buat ibu-ibu asir ya udah buat cantik-cantik begitu itu perlu dihitung dan juga tahun ini kita adakan lunch atau makan siang bersama, makan nasi liwet gitu tapi bukan liwetan, kalau liwetan kemarin ibu-ibu pengurus women liwetan ya tapi ini makan nasi liwet bersama yang masih kuat ambil, ambil di sendiri yang lansia-lansia oma-opa akan ada di serve ya ke meja-meja itu nanti, jadi mohon kerjasamanya Ibu-ibu, Bapak yang belum mendaftar yang mau ikut acara ini silahkan mendaftar lewat Google Form ini, ya, gampang kok, e, tinggal diklik itu lalu diisi-isi sesuai permintaannya, ya. Nah, tetapi setelah tanggal 29 Januari Imlek kita sudah masuk ke bulan Februari. Bulan Februari dikenal sebagai bulan apa? Nah, kalau yang anak muda biasanya tahu Valentine. dan HOTK juga selalu mengadakan valentine, Ya, tahun ini ajaib karena valentine 14 Februari tepat di hari Jumat nah tepat di hari Jumat ya kan gitu jadi mau diadakan tadinya hanya mau diadakan untuk pasangan-pasangan yang mungkin belum merit seperti itu untuk mempersiapkan pernikahan tapi kemudian Pak Gana ingatkan saya nanti kalau dibuatnya untuk pasangan-pasangan yang belum menikah saja Mungkin ada yang tidak mau datang yang memilih untuk candlelight dinner dan sebagainya ya. Sehingga kita buka untuk semua, Juk, untuk bapak ibu maksudnya yang sudah berkeluarga lama seperti saya gitu ya. Mari kita menghangatkan kembali karena kan bicara tentang cinta ya. Tetapi untuk kalian semua anak-anak muda yang mau datang baik yang belum, yang jomblo boleh datang nggak? Pastinya boleh ya. Lalu yang sudah punya pasangan, yang mau serius untuk mempersiapkan pernikahan. Uh, ini adalah bentuk saya dan Pak Gana membantu untuk uh, mempunyai persiapan yang lebih. Karena ada gereja yang mempersiapkannya cukup lama, 4 bulan, 6 bulan. Ada gereja yang mempersiapkannya hanya sedikit sekali, gitu ya sedih banget uh, karena pendek banget persiapannya, kurang sehingga nanti persoalan-persoalan-persoalan itu seringkali terjadi, persoalan apa yang saya bawakan di tahun lalu tuh akhir tahun lalu tiga tiga itu ya kan pelakor perselingkuhan eh pelakor divorce or no divorce lalu perselingkuhan ya nanti yang belum pernah denger nanti dengerin aja di Youtubenya nah supaya tiga itu tidak perlu terjadi ya tidak perlu nanti harus mikir divorce or no divorce Mari kita persiapkan lebih sebelumnya ya, tapi untuk ibu bapak yang sudah lama merit, mari kita hangatkan pernikahan kita. Nah, jarang-jarang saya bisa menarik Pak Gana untuk ikut bicara di tempat ini. Jadi mari digunakan waktunya tepat tetap di jam 7 sampai jam 9. Jadi ini seminar singkat. Tetapi karena ada yang istimewa juga akan disediakan makan. Nah, nih OTK kok makan terus ya. disediakan makan malam gitu karena itu sudah kalau nggak salah udah deket-deket cap gome gitu jadi kita memilih untuk makan bukan disediain coklat dan bunga mawar gitu nanti lapar ya ibu-ibu oh, udah nggak mau makan coklat lagi kita sediakan lontong cap gome ya jadi oh lebih berat bu itu lontong cap gome gitu ya tapi biasanya ibu-ibu masih mau kalau lontong cap gome ya nah jadi perlu juga nanti mendaftar tetapi Supaya enggak distract karena ini kan baru pendaftaran Imlek, hari ini baru tutup. Jadi nanti setelah pendaftaran yang Imlek ini beres, kita akan buka pendaftaran untuk e, seminar bicara tentang cinta. Ya jadi dipungut bayaran enggak Bu Glory? Enggak dipungut bayaran, nah, Otk kalau buat enggak dipungut bayaran silahkan datang gunakan kesempatan ini karena saya enggak akan buat berulang-ulang waktu itu yang di 30 tahun pernikahan saya tidak bisa mengundang semua ya hanya bisa mengundang beberapa saja lalu saya dan Pak Gana hanya toksio sedikit banget lalu beberapa bilang ya kok pendek sekali lah kalau panjang kan enggak jadi wedding anniversary ya jadinya seminar gitu jadi yang kali ini betul-betul seminar bukan anniversary jadi silakan dimanfaatkan kita akan bicara banyak tentang apa sih sebetulnya cinta itu indah tetapi seringkali membuat tapi banyak hal juga ya. Nanti kita akan bicara itu. Setelah tanggal 14 Februari, kita di bulan Februari ada acara spesial juga yaitu menutup di yang ta, uh, apa uh, bulan Februarinya, tetapi sebetulnya ini adalah pertama kalinya untuk membuka tahun ini kalau Januari dibuat terlalu mepet, Bu. Pak, ya anak-anak terlalu penuh jadwalnya di bulan Februari. Kemarin banjir, acara harus dimundurkan dan sebagainya. Jadi kita sepakat untuk membuatnya di bulan Februari. Apa itu? Kita akan membuat worship night, ya. Nah, worship night yang pastinya bagus dan selalu ditunggu-tunggu, ya. Ini acara worship night kita tanggal 28 Februari di tempat ini. Akan dibuat juga meja pakai meja-meja gitu ya seperti candlelight dinner seperti itu tetapi bukan dinner. Karena kalau dinner nanti mulutnya penuh enggak bisa praise and worship. Jadi hanya dikasih mungkin snack dan sebagainya gitu ya minum-minum dan sebagainya. Di tempat ini akan dibuat dengan suasana yang, yang bagus lah pokoknya untuk kita praise and worship. Nanti ini juga akan ada pendaftarannya karena akan ada undangannya juga untuk pendaftarannya. Uh, Worship night ini ya jadi silahkan dimanfaatkan seringkali Worship night juga rasanya terlalu pendek mintanya panjang gitu ya Nah mari ada kesempatan worship night kita mau mengucap syukur Untuk membuka tahun ini ya walaupun bisanya dibuat di bulan Februari Nah setelah itu kita masih ada acara kenapa bu kok disebutkan semua sekarang Supaya tidak ada yang Ya saya enggak ngerti kalau saya tahu ada worship night saya enggak pergi Bu Glory enggak beli tiket tapi kan saya enggak tahu dikasih taunya mendadak. Nah saya enggak mau disalahkan lagi karena banyak yang bilang begitu, ya Bu Glory kenapa baru diumumin year end-nya. Saya terlanjur beli tiket Bu ke luar negeri. Nah ini sekarang dikasih tahu satu tahun jadi silahkan save the date kalau memang mau datang ya. Di bulan Maret kita selalu merayakan yang namanya Purim. Purim adalah pembalikan keadaan, ya. waktu itu jangan pernah lupa seringkali kita waktu belum dapat kita teriak-teriak setelah dapat kita lupa. Purim tahun lalu 2019 kita semua sama-sama istilah saya berteriak, mengangkat tangan, mengajukan petisi kehadapan Tuhan untuk meminta pemerintahan yang dari Tuhan. Betul? Jangan pernah lupa dan Tuhan menjawab kita semua, amin. Ya, so tahun ini kita akan bawa hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, dan juga negara dan bangsa kita ke tangan Tuhan lagi, kehadapan Tuhan. Purim tidak bisa kita buat sesuka kita. Jumat toh acaranya kan Jumat dibuat Jumat nggak bisa kalau Purim, ya karena Purim itu ada waktunya terkait dengan memang Purim di Israel. Purim di Israel jatuh di tanggal 10 Maret. Dan dimulainya adalah 9 Maret sundown, nah itu berarti hari Senin, Senin malam seperti waktu dulu kan juga bukan Jumat tapi kita semua kumpul di tempat ini. ya. Jadi kita akan buat acara biasanya tidak terlalu lama kalau Purim, ya, bukan dua jam seperti ini, paling hanya satu jam karena kita hanya akan berdoa mungkin ada firman singkat dari saya. Seperti itu, ya. jadi save the date Monday, eh, Senin 9 Maret tahun ini untuk acara Purim. Setelah Purim, uh, Maret, uh, April itu mungkin banyak kosong karena saya pamit izin pergi ke tujuh jemaat dan Patmos. Ibu-ibu, bapak, anak-anak yang ikut akan berangkat tanggal 14 April dan baru pulang tanggal 29 April sore. Jadi 16 hari kami pergi, mohon maaf sekali tidak bisa Ada yang berdiri di sini untuk menggantikan, sehingga terpaksa di 16 hari itu HOTK libur sekitar dua minggu. Ya, ibu-ibu, e, bapak yang ikut dan anak-anak yang ikut, saya sangat menginspirasi untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri ya karena ini perjalanan yang luar biasa. Ini adalah kairos Tuhan ke Israel. Saya mungkin masih akan berangkat lagi, nggak tahu mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Saya selalu Rindu berangkat ke Israel, ya. Tetapi kalau tujuh jemaat dan Patmos, saya rasa this is the first and the last. Saya nggak akan berangkat lagi ke Patmos dan tujuh jemaat. Cukup satu kali, ya. Sehingga karena itu yang Tuhan taruh di hati saya, the first and the last. Nggak tahu kenapa. Jangan tanya saya dulu, ya. Tetapi eh, saya mau sungguh-sungguh kita mempersiapkan diri. Ya yang sudah mendaftar jangan sampai mundur, sayang banget ya sayang banget karena saya mungkin tidak akan berangkat lagi ke Tujuh Jemaah dan Patmos, makanya saya mau mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, bentuk dari saya mempersiapkan sungguh-sungguhnya apa, hari Senin nanti saya sudah akan minta ketemu dengan dari e, dari Maloka yang e, tour leader-nya akan membawa kita ke sana, saya minta ketemu untuk bicara itinerari-nya dan saya mau di titik-titik mana saja yang saya akan khotbah, karena kali ini saya sendirian ya untuk membawakan firmannya dan itu 16 hari pastinya enggak mudah karena tiap hari terus jalan capek ya tapi saya juga harus membawakan firman semoga ada kekuatan pasti ada kekuatannya dari Tuhan ya nah tapi makanya sudah dipersiapkan sekarang nih kemarin sudah tujuh jemaat dan sebagainya jadi April enggak bisa buat apa-apa Mei dan Juni juga demikian bahkan mungkin sampai pertengahan Juli. Kenapa? Karena terkait Idul Fitri, lalu disambung dengan libur sekolah, libur tahun ajaran baru. Libur sekolah anak-anak yang libur panjang karena libur kenaikan, kelulusan dan sebagainya. Ajaib ini. Biasanya apalagi sekolah-sekolah internasional langsung disambungkan sedemikian panjangnya, ya. Makanya yang sebelumnya digunakan dengan baik-baik. Ya karena akan banyak libur sebetulnya, jadi yang sebelum libur jangan ngeliburkan diri. Ya kita sungguh-sungguh belajar on fire supaya waktu libur nggak membeli gitu. Ya, nah kita baru mulai lagi mungkin start di pertengahan Juli lalu Agustus kita akan buat eh, pasti kita akan buat doa untuk bangsa karena 17 Agustus ya. Tetapi eh, nanti diinikan waktunya seperti itu. Tetapi di bulan September ada yang ajaib, ada yang istimewa ya. September kita selalu merayakan Rosh Hashanah. Tahun baru Israel itu tahun barunya bukan 1 Januari, tetapi Rosh Hashanah. Nah, Rosh Hashanah tahun ini 5781 yang istimewa jatuh pada hari Jumat. Dan istimewanya lagi, ini adalah ulang tahun HOTK Ministry yang ke-19. Boleh mereka kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. sehingga kita pasti akan buat acara yang meriah. Saya sudah bilang sama beberapa ibu-ibu, saya coart women, saya bilang begini, saya kepingin sungguh-sungguh buat acara Israel Mini di tempat ini, ya. Kita akan menari, kita akan menyanyi, kita akan sediakan makanan yang semirip mungkin lah. Gitu, kalau nggak bisa makanannya, ya makanan dalam artian mak makanan besarnya, ya buah-buahannya, ya kita akan buat supaya ibu-ibu bisa merasakan apa yang tiga tahun lalu. Kami dari HOTK Women dan anak-anak leaders youth merasakannya di Israel ya waktu itu Rosasana kita datang dan wow sukacita banget ya kita akan buat di tempat ini nanti acaranya ya nggak tahu nanti Ibu Hilda bisa buatkan bawang nggak ya Bu ya bawang yang seperti di Israel waktu itu nah ya siapa tahu Bu Hilda bisa buat nanti bawang untuk kita semua ya. nanti biar ibu-ibu yang lain bisa mencicipi dan anak-anak, bapak-bapak juga. Ya, nah itu e, Rosasana. Setelah Rosasana, acara besar kita adalah pastinya Year End Celebration di 11 Desember, hari Jumat. Maju ya, Bu. Iya. Memang maju. Makanya dari kalender aja kita juga bisa sudah bisa mengerti kan bahwa waktu itu berlalu begitu cepat. Ya, ingat-ingat saya berdiri di sini mengumumkan 11 Desember year end celebration, saya percaya cepat sekali nanti sampai di year end celebration kita akan buat acara year end dengan lebih baik dari tahun 2019, karena sudah dipersiapkan lama, pres, apa tim worshiper sudah bisa mempersiapkan dengan lebih baik, lagu-lagunya drama juga bisa dipersiapkan lebih baik, yang lain-lain juga dipersiapkan lebih baik, pastinya saya akan lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa disampaikan di year end celebration nanti ya. Itulah acara-acara kita sepanjang tahun ini dan saya berharap Anda semuanya save the date. Save the date, ya. Nah, malam ini ada yang istimewa juga. Kenapa SMP dan SMA digabung di tempat ini? Satu, karena ini pembukaan, betul. Tapi yang kedua, ada masukan. Kemarin saya kan raker dengan anak-anak leaders dari youth. Ada masukan Katanya ada beberapa anak SMA yang ikut di sana berasanya aduh kok ini bicara yang seperti ini aja, anak SMA ini kan tidak semuanya levelnya sama, ada yang sudah kepingin belajar yang lebih dalam tanda kutip lebih berat, padahal saya sudah bilang kita masih akan panjang, kitab wahyu itu 22 kita baru sampai pasal 5, tapi kalau memang betul kalian mau ikut yang ini boleh Kalau SMA boleh memilih mau ikut di sana atau ikut di sini. Sebaliknya mungkin ada anak-anak yang sudah mahasiswa di announce kan bahwa yang mahasiswa harus di tempat ini. Nah mulai tahun ini saya mau bilang mungkin ada kalian dari yang mahasiswa yang rasanya masih kepingin dibahas tentang yang dasar. Saya tuh, Ini bukan berarti enggak bagus gitu ya. rasanya saya kepingin memperdalam nih yang dasar-dasar dulu gitu ya kan bicara tentang macam-macam tentang firman tentang macam-macam termasuk juga tentang membenahi diri dan sebagainya yang di tempat ini pasti nggak akan dibicarain lagi gitu. Nah kalian tetap boleh bergabung dengan yang dikits ya, yang di kids center. Tapi kalau SMP mohon maaf, kalau SMP no bargain harus di sana dulu karena nggak mungkin kalau SMP di sini. Hanya khusus malam ini saja. ya. Tetapi untuk kalian yang SMA yang berkeinginan tetap di tempat ini ikut dengan saya. Sorry jangan karena maminya gitu. Karena mami-mami kadang-kadang aneh gitu ya. Ada yang ngotot anaknya harus dengar firman yang dibawakan oleh Tante Glory. Kalau bukan dari Tante Glory rasanya kurang pas. Saya rasa enggak. Ya saya rasa enggak. Tetapi kalau mau dicoba boleh. Dengan satu syaratnya jangan ngobrol kalau di tempat ini. Jangan main HP kalau di tempat ini karena ada konsekuensi sosialnya. Nanti akan om tante atau kakak-kakak yang lebih besar akan nengok dan bilang ini gitu. Ya kan? Atau mungkin akan ada yang menegur, "Kok kalian main HP?" Karena yang di tempat ini tidak ada yang main HP. Itu, ya. Karena saya dengar yang di Kids ada beberapa yang mungkin dipaksa sama maminya jadi kerjaannya cuma main HP doang, main game di sana. Tapi masih dimaklumin. Karena kan yang di sana memang masih yang awal. Tapi kalau ngotot ikut yang di sini, bilang sama maminya kalau ikut di sini berarti sungguh-sungguh serius belajar kebenaran Firman Tuhan. Ya, kalau yang SMP tahan dulu begitu kelas 10 mau ikut di tempat ini boleh. Ya, begitu kelas 10 memang sudah sungguh-sungguh dewasa mau ikut belajar Firman Tuhan di sini boleh. Ya. Nah belajarnya malam hari ini, coba kita lihat yang SMP dan SMA apakah sungguh-sungguh bisa ikut mengikuti dan bisa kooperatif juga dengan di tempat ini. Ya. Saya masuk dengan pesan Tuhan untuk 2020, waktu itu di bulan November pertengahan sebetulnya, lagi apa Bu? Enggak lagi doa gitu, orang seringkali berpikir ketika saya mendengar firman, uh, pesan Tuhan itu pasti waktu saya berdoa. kadang begitu tapi kadang tidak kok gitu bu Glory saya percaya begini seringkali dulu saya juga kaget tapi akhirnya saya ngerti kan kita walking with Jesus every day betul bukan hanya di kamar doa bukan hanya di gereja bukan hanya di sini tetapi di mana-mana kita jalan sama Tuhan Yesus betul ya jadi kalau Tuhan, masa kalau suami kita mau ngomongin sesuatu sama kita enggak boleh ngomongin di mall gitu enggak boleh, misalnya suami mau bisikin kita, jangan-jangan bisikin di sini, nanti di rumah kan enggak gitu. Anytime kan ya, betul kan kalian yang baru pacaran kan juga begitu, anytime ada sesuatu yang mau diomongin kan ya, mungkin merangkul pacarnya dan bilang eh itu bagus ya kan gitu, masa terus bilang jangan, kalau di mall jangan ngomong, kan tidak gitu juga ya. Demikian juga dengan saya, waktu itu saya enggak expect juga waktu itu sedang jalan ya jalan di mall begitu, tiba-tiba aja Seada suara di hati saya, the year of preparation, jujurnya saya kaget, karena enggak ada orang yang ada di dekat saya, mal juga enggak sedang mengumumkan apa-apa, saya juga enggak membaca apa-apa, ada tulisannya the year of preparation, enggak. Tapi tiba-tiba the year of preparation, dekat hati saya kaget, kenapa kaget? Ya karena saya ngerti, yang namanya preparation itu kan persiapan. Persiapan buat apa, ya kayaknya enggak terlalu bodoh untuk nanya sama Tuhan. Pribarasi buat apa Tuhan? Ya enggak gitu juga. Makanya saya deg-degan, makanya saya deg-degan. Saya mengerti. Tapi saya ini berusaha bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya minta konfirmasi. Karena saya enggak main-main, kan saya harus menyampaikan. Kalau cuma buat saya, ya mungkin salah enggak apa-apa. Tapi kalau buat disampaikan, ya jangan salah lah Tuhan. Bisa jadi saya ini mungkin baca buku apa, baru mikir tentang apa lalu keluar The Year of Preparation. Padahal sebetulnya juga enggak, tapi saya bilang gini, saya minta konfirmasi. Ajaibnya, paginya ketika saya saat teduh, masih di Jakarta waktu itu saat teduh, saya itu saat teduh pakai In Time with God, judulnya eh, apa bukunya itu In Time with God. Mungkin sudah habis kemarin karena beberapa lalu ditawarkan di women, habis belinya di Israel. Nah, Itu adalah buku yang kalian buku devotional, tapi kal, eh, tanggalnya itu bukan tanggal 1 Januari, 2 Januari bukan, tapi mengikuti kalender Israel. Jadi kalau dibuka cari kalender, cari tanggal Januari, Februari, tanggal seperti kita nggak ada. Jadi harus ikut pakai kalendernya Israel. Tapi buku itu luar biasa. Namanya aja In Time with God. Itu buku devotional yang memang sesuai dengan tujuh hari raya Israel. Nah saya kemarin bilang sama ibu-ibu di PAW Min, kita itu punya Tuhan yang menghitung. Tuhan yang waktu mau lahir di dunia ini saja, Firman-nya berkata ketika sudah genap waktunya, betul enggak? Lalu Tuhan mengutus Gabriel kepada Maria. Setelah genap waktunya artinya apa? Tuhan itu ngitung, bukan out of the blue blung Gabriel suruh datang, enggak. Waktu Yesus lahir Tuhan Bapak di surga menghitung. Bagaimana dengan kematiannya? Kita sekarang merayakannya di Jumat Agung dan kebangkitannya di hari raya Pasca. Pertanyaan saya, apakah Pasca baru ada setelah Yesus bangkit? Ataukah sebetulnya di Israel sudah ada yang namanya Passover? Ada enggak? Sudah. Mereka sudah merayakan itu sebagai perayaan apa? Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, itu Passover yang dilelet itu loh. Mereka suruh diambang pintunya dikasih darah, betul enggak? Dan bukan kebetulan kalau kebangkitan Tuhan Yesus dalam tanda kutip memilih di hari Passover. Karena itu artinya adalah dia mendeliver kita dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal. Mendeliver dari Mesir keluar ke tanah perjanjian walaupun masih harus melewati padang gurun. Tuhan kita Tuhan yang menghitung. Saya percaya kalau ke lahirannya dan kematiannya dan kebangkitannya dan pentakosta. Waktu turunnya roh kudus, juga itu tepat di hari raya, salah satu hari raya dari Israel. Saya sangat percaya ketika nanti dia datang untuk kedua kalinya, bukan out of the blue. Walaupun dikatakan tidak ada yang tahu hari maupun saatnya, bah, hanya bapak, anak pun tidak, hanya bapak yang tahu, betul. Tetapi bapak yang tahu ini adalah bapak yang juga menghitung. yang akan berkata bahwa setelah tepat waktunya, setelah genap waktunya dia akan pencet tombol green light dan putranya akan datang di awan-awan, saya percaya. Nah saya menjadi kaget karena saya tahu buku itu dibuat dengan ada prolognya lah di depannya yang seperti saya sampaikan ini, saya kaget kan saya baru doa minta konfirmasi, tiba-tiba paginya Saya mendapatkan firman Tuhan dari Revelation 22 ayat 7-12 dari ERV. Uh, boleh ditampilkan. Bunyinya adalah begini. Ayat 7-nya berkata, listen I'm coming soon. Great blessing belong to the one who obeys the words of prophecy in this book. Itu di ayat 7. Tidak usah pindah pasal karena dapatnya pasal 22 kan. Baca terus sampai ayat 12-nya tiba-tiba keluar lagi. Listen, I'm coming soon. I will bring reward with me. I will repay everyone for what they have done. Dalam satu pasal dua kali Tuhan Yesus berkata, listen, I'm coming soon. Yang tahu bahasa Inggris pasti tahu bedanya hear dan listen. Hear sekedar dengar, listen itu mendengarkan. Yesus tidak meminta kita sekedar dengar. Yesus meminta kita listen. Dengerin gitu kalau bahasa gampangnya. Eh, dengerin. Aku datang segera. Tuh. Ya. Dan lanjutannya dikatakan bahwa, ya, aku akan memberkati, membawa berkat untuk orang-orang yang menaati kata-kata nubuatannya. In this book di dalam kitab wahyu, di dalam Alkitab. Tapi dia juga berkata, aku akan bawa reward untuk kamu. I will repay everyone for what they have done. Yesus bukan Tuhan yang berhutang. Dari sini saja sebetulnya, saya sudah mengerti. Seperti kalau bahasa gampangnya, ini kan bahasa Alkitabnya. Kalau bahasa gampangnya sebetulnya Tuhan mau bilang begini. Nah, tinggal sebentar lagi. Siap-siap. Jangan nyerah. Jangan membeli, jangan mundur, jangan kalah dengan apapun yang akan terjadi. Karena I will come, I am coming soon. Tapi saya ini agak ndablek orang Jawa bilang, saya tuh bilang begini Tuhan jangan marah. Sekali lagi aja Tuhan. Aku minta konfirmasi, sekali aja setelah ini aku enggak minta konfirmasi, sekali lagi Tuhan jangan marah, please. Dan Tuhan diem, Tibalah -tiba bulan Desember sampai dengan kita year end dan sebagainya, akhirnya tanggal 16 saya berangkat uh, holiday dengan keluarga. Waktu di Jepang, saya kaget, pagi hari ketika saya berdoa dengan Bapak, dengan Pak Gana, Saya mendapatkan ayat dari Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang ajaib, Pak Gana kaget saya nyampaikan dan Pak Gana bilang, aku juga dapat ini. Matius 25 ayat 13. Saya langsung bilang begini, cukup. Kalau saya masih bilang begini, Tuhan tolong kasih konfirmasi lagi. Artinya saya benar-benar tegar tengku. Betul ya? Saya bilang enggak, saya mengerti. Ini yang harus saya sampaikan. Saya enggak peduli hamba Tuhan lain menyampaikan apa, pastinya tidak ada yang salah, pasti saling melengkapi. Tetapi saya kaget, tiba-tiba... Saya ngomong pertama kali pastinya dengan keluarga saya. tuh saya sudah omong dengan Deo. Biasanya karena Deo itu yang membuat gambar-gambarnya untuk ini ya, untuk apa The Year of apa The Year of apa. Lalu Deo bilang ini mah jangan bilang dulu, jangan disebutkan dulu sama tante-tantenya kan teman saya tante-tante. Gitu ya, jangan sebut tante-tantenya. Nanti disebutkannya tepat 1 Januari masuk eh, apa eh, 1 Januari gitu ya eh, dini hari. Oke 31 kami di rumah sudah di Indonesia ini dan sebagainya, barbekewan dan sebagainya. Tepat jam 12 masuk tanggal 1 Januari saya sudah siapkan broadcastnya, diu sudah siapkan gambarnya dan kami kirim. Kira-kira dua hari dari itu karena mungkin semua sibuk dengan banjir ya, Jakarta tiba-tiba dikagetkan di dengan banjir, dengan lampu padam dan sebagainya. Dua hari dari itulah sudah mulai surut dan sebagainya. Saya satu persatu mulai terima WhatsApp. Ya, yang pertama saya terima dari Ibu Tina Sulistio. Nah, saya terima dari Putina. Bu Glory, confirm ini. Ya, saya kaget karena saya juga tahu ada satu hamba Tuhan yang mungkin dianggap sebagai Rabi atau Nabi gitu ya di zaman ini orang India. Dan beliau juga berkata the year of preparation. Padahal saya kalau tidak dibilangin oleh Putina, saya nggak ngerti orang itu siapa. Tapi ketika Putina memberitahu saya, saya masih diem aja. Maksudnya gini. saya enggak dengerin jujurnya gitu. Saya cuma bilang, "Oh ya, Bu, amin." gitu. Jujurnya enggak dengerin. Tapi enggak berhenti, Bu, Pak, dan anak-anak. Terus ada banyak orang kirim ke saya. "Bu, kok Ibu persis dengan ini? Persis dengan ini, persis." Terus Akhirnya karena banyak banget yang kirim ke saya, saya pikir saya harus lihat ini waktu saya tek YouTube-nya gitu. Wih, 4 jam ternyata. pesannya di sampai 4 jam. Walaupun saya bingung depan kok kayak iklan gitu ya kan. Baru di menit ke berapa gitu baru beliau ngomongkan day of preparation seperti itu. Saya nggak kenal beliau. Tapi Tuhan pasti nggak pernah keliru. Ya, Tuhan pasti nggak pernah keliru. Nah, apa yang harus kita siapkan? Banyak pastinya, ya. Maka di sepanjang apa PA-PA kita di tahun ini preparation ini akan kita buat tentunya enggak mungkin dengan satu kali PA ya nah tapi yang ajaib adalah bahwa bukan kebetulan kita memang membahas kitab wahyu yang di dunamis khususnya ya dan pas di sesi pertama ini tahun ini ya Kita memang pas sampai di Wahyu lima kan kita nggak buat-buat gitu, yang nggak dicepetin, nggak dilambatin. Memang kita betul sampai di Wahyu lima. Saya percaya etmas begad, betul. Karena kemarinnya kan ada ini ada itu kita nggak ngerti juga. Mau ada banjir kan kita juga enggak, tidak tahu, ya. Nah, pasti Tuhan yang mengatur semuanya. So malam ini kita mau membuka the Year of reparation dengan pesan Tuhan dari Wahyu pasal lima. Ya dari Wahyu pasal 5, saya juga kaget Bapak Ibu dan anak-anak waktu menyiapkan ini. Seringkali pengennya, pengennya saya, saya menyiapkan ini tuh jauh-jauh hari waktu liburan, nggak buka apa-apa, nggak kebuka apa-apa gitu. Baru setelah yang Tuhan bilang the year of preparation, langsung seperti air terjun, semuanya terbuka dan saya kaget, ya. Terus langsung dicatat, langsung ditulis semua-semuanya dan ya hari ini dibagikan. Yang wahyu pasal 6 apa bu? Enggak tahu, saya orangnya gitu, ya nanti jalan aja. Tapi saya percaya wahyu sampai pasal 22-nya itu adalah the year of preparation yang kita harus buat. Ya, nah uh, so berdoa, saya berdoa sungguh-sungguh Anda semua bisa menangkap pesan, menangkap pesan ini dengan benar bukan untuk takut. Saya mau bilang di awal ini bukan untuk takut, tetapi justru untuk makin merindukan Tuhan. Yunius ya, uh, atau Sindu boleh ininya di uh, belakangnya ini sedikit supaya saya bisa lihat yang sana. Saya ingin anda semua lewat preparation ini khususnya dari Kitab Wahyu thank you thank you akan makin merindukan Tuhan Yesus, ya makin ingin selalu bersamanya dan untuk itulah kita harus makin mempersiapkan diri. lebih dan lebih lagi, ya nanti di Wahyu 5 ini Anda akan tahu bahwa setan itu jahat, ya setan seringkali membuat deception untuk supaya kita tidak pernah merindukan surga, makanya banyak orang takut mati, ya kan lebih senang di dunia ini karena ditwis sama setan, ya dan Wahyu mengembalikan supaya kita sungguh-sungguh merindukan surga, ya Kita mulai, kita akan lihat dari Wahyu 5 pasal pasal yang kelima ayat yang pertama. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalamnya dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai. Nah seperti sudah berulang kali saya katakan. Bahwa wahyu, kitab wahyu adalah tentang siapa? Tentang Yesus, bukan tentang antikristus, bukan tentang yang lain-lain. Banyak orang takut untuk membedah kitab wahyu karena, aduh saya takut, anda kan, nanti kan ada antikristus. Ada, tapi sebetulnya main, tokoh utama dari kitab wahyu tetap Yesus Kristus. Kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari kitab wahyu di dalam pewahyuan Tuhan, Anda akan semakin kenal seperti apa sih Yesus kita itu. Saya percaya kalau Anda menyelesaikan kitab Wahyu dengan sungguh-sungguh, cintanya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan tergantikan dan tergadaikan. Amin. Ya. Nah, Wahyu pasal 5 ini kita akan dibawa untuk makin mengenal siapa Yesus itu. Yang semuanya ini dengan satu tujuan. Supaya kita makin siap untuk menantikan dan menyambut kedatangannya. Ya. Jadi saya ulangi lagi Bahwa kitab Wahyu ini khususnya di Wahyu 5 kita akan menjadi semakin siap untuk menantikan dan menyambut kedatangannya. Yang menurut kitab Wahyu kedatangannya itu sudah sangat-sangat-sangat singkat. Ya. Anytime Bapak Ibu dan anak-anak, saya bukan menakut-nakuti. Kalau yang enggak belajar, enggak belajar sungguh-sungguh kebenaran ini, memang jadi kayak burung onta. Burung unta itu gimana? masukkan kepalanya iya kan takut kalau dipenggal masukkan kepalanya ke pasir supaya enggak lihat yang ngejer ya dia masukkan kepalanya ke pasir dia lempangin gampang pong saya percaya kita bukan burung unta ya tapi saya harus berkata anytime Bapak Ibu dan anak-anak di masa Anda dan saya hidup ini Tuhan Yesus bisa datang anytime Kenapa begitu Bu Glory? Karena sebenarnya semua yang dikatakan oleh Alkitab harus mendahului dulu kedatangannya. Semuanya sebetulnya sudah terkenapi. Semuanya. Ya. Jadi tinggal tunggu Bapak di surga pencet tombol green light aja. Yesus akan datang. sekali lagi ini kan saya sudah jelaskan bukan the day of the lord tapi the day of Christ ya kalau the day of the lord itu a terrible day waktu itu saya bilang ya kan kalau the day of Christ itu hari sukacita hari perayaan ya kan karena itu adalah hari Tuhan menjemput mempelainya menjemput para mempelainya untuk itulah kita perlu membuat preparation Anda yang sudah merencanakan merit tahun ini Anda buat preparation enggak? Buatlah, tapi kalau masih merencanakannya lima tahun lagi, ya preparationnya masih biasa-biasa aja, membenahi diri dulu, makanya sebelum merit kan jangan cepat-cepat benahin diri dulu beres dengan diri sendiri dulu supaya nanti bisa preparation yang yang untuk pesta, untuk bla bla bla, ya kan preparation yang terutama adalah untuk membenahi diri dulu, banyak orang preparationnya cetek ya kan, waktu hari hanya Ya dressnya kelihatannya cantik, taksidolnya cantik. Tetapi tiba-tiba ketika masuk ke dalam pernikahan, pang gitu ya kan, prang, selesai semuanya akhirnya. Ya, nah, karena waktunya sudah sangat dekat, preparationnya tidak boleh main-main. Kita perlu bersegera. Ya, Nah, kita sekarang perhatikan ayat 1. Dikatakan kitab yang dipegang Yesus di tangan kanan tadi. Ini adalah kitab yang unik. Kenapa unik? Karena gini, kitab ini tuh, ya kan, ada tulisannya di sebelah luar dan di sebelah dalam. Bisnis ini bukan Alkitab. Kalau Alkitab, tulisannya cuman di dalam. Ya di luar ada tulisannya Alkitab atau Bible, tapi tulisan semuanya di dalam. Tapi ini enggak. Ini di dua sisi luar dan di sisi dalam. Sisi sebelah luar itu adalah yang sudah terjadi. Yang kelihatan ini adalah kitab rencana atau rancangan Tuhan Nah rencana Tuhan atau rancangan Tuhan selalu ada dua Satu yang sudah terjadi satu yang belum terjadi Ya, Yang sudah terjadi itu yang kita bisa lihat Nah seringkali manusia enggak bisa memahami rencana Allah Kita baru bisa berkata oh ternyata gitu setelah apa terjadi Ya kan nah Ini kitab adalah kitab rencana Tuhan. Pertama-tama, rencana untuk apa? Rencananya atas dunia ini. Karena bagaimanapun Tuhan tetap yang pegang kendali atas seluruh alam semesta. Bapak Ibu dan anak-anak, waktu saya memulai ini, Tuhan berkata, "Ini harus sungguh-sungguh kita ingat memasuki tahun ini, bahwa Tuhan tetap yang pegang kendali." Ya. Di dalam dunia ini mau apapunlah terjadi, Yang pasti rencana Allah lah yang akan terjadi. Siapa bilang amin. Ya. Orang boleh buat rencana apapun, orang boleh buat rekayasa apapun. Percayalah hanya rencana Tuhan yang boleh terjadi. Ya, Pak masih ada tempat Pak, ya, istri masih menunggu. Nah, saya kebetulan di depan jadi saya bantu. Mari kita lihat, Amsal 19 ayat 21 kita lihat. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Lihat, ya. Jadi nanti jangan takut, Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau terjadi apapun gonjang ganjing, jangan tergoda juga mulut kita ini untuk mengatakan yang buruk. Mari perkatakan yang malam ini Anda bilang Amin. Apa itu? Bahwa Tuhan tetap pegang. Kendali, setuju ya ya nanti apapun yang terjadi itu yang harus kita perkatakan ini harus kita pahami kenapa kalau tidak nanti kita membaca banyak berita sekarang ini kan berita gampang banget ya kan e, sosial media dimana-mana seperti itu kita bisa dengan jari kita bisa membukanya ya baru tahun baru aja baru hari pertama tahun 2020 sudah banjir dimana-mana sudah bad news banjir di mana-mana, listrik padam, sepanjang hari, bahkan tidak hanya satu hari. Kalau iman kita tidak kuat, ya banyak orang yang akan berkata, di mana Tuhan, kok dunia ini makin semerawut, makin enggak keruan. Atau seperti orang-orang yang kerjaannya mencemooh Tuhan, emang Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, kok kayak gini, chaos. Hati-hati Bapak, Ibu dan anak-anak. di awal tahun Tuhan sudah ingatkan kita. Enggak cari-cari. Betul memang kebetulan pas sampai Wahyu lima, betul enggak? ya kan? Makanya iman kita tidak boleh kita landaskan dari apa yang kita lihat. Ini ingat. Ya. Melainkan iman kita harus kita landaskan pada apa yang kita dengar. Loh, Bu, tapi dengar sana, dengar sini, dengar televisi, dengar apa, dengar radio juga enggak enak, dengar orang ngomong juga enggak enak, bukan? Bukan sembarang dengar karena FirmanNya berkata apa iman timbul dari pendengaran tapi pendengaran akan Firman Tuhan dan Firman yang kamu ketahui itulah yang akan memerdekakan kamu ya kan Nah makanya gitu istilahnya ya uh, lihat Wahyu ayat 1 Wahyu 5 ini saja Tuhan mau ingatkan kita seburuk apapun yang akan terjadi atas dunia ini Tuhan tetap pegang kendali, karena kitab rancangan Tuhan tidak ada di tangan siapapun, tapi ada di tangan kanannya, betul enggak? Dibaca lagi, ya kan? Kitab rancangan Tuhan itu ada di tangannya, di tangan kanannya, katanya tangan kanan Tuhan itu tangan yang membawa apa? Kemenangan, siapa bilang amin? Ya beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya nah termasuk mereka-mereka mereka yang begitu jahat mencemooh Tuhan, ya kan kelihatannya menang mereka Tuhan bisa pakai untuk menggenapi rencananya atas dunia ini Bapak Ibu dan anak-anak dan bisa dipakainya untuk kebaikan. Kebaikan buat siapa? Kebaikan buat siapa? Kita harus bisa menjawabnya, kebaikan untuk siapa? Untuk kita gerejanya, umat yang dikasihinya. Siapa bilang amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita sekali lagi. <tuk> ingat ini, saya, saya nyuruh tepuk tangan bukan cuman meriah gitu, bukan. Bukan, tapi gini supaya Anda dan saya tuh ingat gitu bahwa gini, nanti Anda mungkin akan melihat gini, kok ini yang jahat ini kok kayaknya menang terus. Ingat, ketika itu terjadi Anda harus ingat. Orang jahat itu bisa dipakai kayak itu loh, kalau main catur pion, ya kan. mau jadiin pion, mau jadiin kuda, mau jadiin apa kayak begitu bisa. Betul? Tuhanlah pemain caturnya. Dan kalau kita sungguh percaya, kalau kita sungguh hidup menurut kebenaran firman Tuhan, ndak usah takut. Sebab semuanya itu, mau yang baik maupun yang buruk akan Tuhan bu buat jadi kebaikan untuk siapa? Kita mesti tahu. Kalau kita ndak bisa jawab ini, kita bilang, gini, nanti itu baik untuk si A, untuk si B bukan untuk saya kalau saya apes terus. Tidak. kebaikan ini untuk kita gerejanya yang dikasihnya dan yang sungguh mengasihnya. Yang perlu dipastikan adalah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Anda sedang hidup di dalam kebenarannya. Firman-Nya sedang merajai hati Anda, itu aja. Tidak usah yang lain-lain, ya. Nah, jadi gini, ini bukan Alkitab. Yang di ayat 1 tadi bukan Alkitab karena kalau Alkitab kita bisa baca semuanya, ya. Ini adalah kitab rancangan Tuhan atas dunia ini, termasuk apa yang nanti akan terjadi setelah Rapture. Nanti kita akan belajar perang Armageddon, Gog dan Magog, surga dan neraka, langit dan bumi yang baru, semuanya Tuhan tahu dan Tuhan yang pegang kendali. Tapi kitab ini juga rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan itu tahu kita luar dalamnya kita tuh Tuhan tahu gitulah istilah saya. bahkan lebih tahu dari mami kita ya kan, kan ada ungkapan dulu berkata, mamah tuh tahu sepanjang apa ususmu katanya gitu, ya kan, kan ada kan ungkapan seperti itu tapi mamah kita atau suami kita atau pacar kita, kekasih kita yang paling bilang paling sayang sama kita coba tanyain berapa jumlah helai rambutku dari mulai yang rambutnya tipis sampai yang setebal sayap, apalagi yang setebal saya pasti bingung berapa jumlahnya tapi Tuhan Yesus bilang apa berapa jumlah rambutmu pun aku tahu, ya kan mari kita lihat Yesaya 41 ayat 10 janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, tadi itu yang membawa kemenangan dan rencananya ada di tangan kanannya, ya kan Ini sebetulnya menurut saya adalah kata-kata penghiburan untuk kita, umatnya. Tapi hanya pribadi yang sungguh tahu masa depan kita, masa depan Anda dan saya yang bisa berkata seperti ini. Tak usah ku takut Allah menjagaku, betul? Kalau Anda tahu ini, tak usah ku bimbang Yesus peliharaku, tak usah ku susah apapun yang terjadi nanti Roh Kudus hiburku. Tapi punyai hubungannya dekat dengan Roh Kudus supaya dia bisa menghibur Anda. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Sama-sama nyanyikan yuk. Elsia dai, elsia dai. Allah Maha Kuasa, Dia Besar, Dia Besar, Elsya Dai Mulia, Elsya Dai, Elsya Dai. Allah Maha Kuasa, jangan pernah lupa berkatnya melimpah Elsyadai, berkat kemuliaan buat Tuhan kita. Ingat Tuhan kita itu Elsyadai, bukan cuma malam ini saja waktu ibu bapak dan anak-anak nggak ada masalah. Tetapi nanti ketika apapun yang terjadi, mari nyanyikan lagu ini, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dan dia sekaligus juga Maha Tahu. Allah mau bicara pada kita malam ini, jangan takut dan jangan gelisah. Dia pegang masa depan kita. Responi saja ajakannya, taati saja suaranya. Dia pasti akan membawa kita kepada kemenangan yang sempurna. Siapa bilang amin? Ya. itu kuncinya. Ayat 2, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Saya minta Deo bantu saya, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah ini perkataan Yohanes, Karena rasa ingin tahu Yohanes, manusia itu kan punya kepo, ya kan, punya kekepuan tersendiri, kepingin tahu apa sih gitu ya kan. Nah dia enggak sabar ingin segera tahu apa sih isi kitabnya itu gitu istilahnya ya. Tapi perhatikan ayat tiganya, coba perhatikan ayat tiganya. Tidak ada seorang pun yang di surga, nah ini anda dan saya harus tahu. Di surga banyak makhluk selain Tuhan, khususnya malaikat ya kan. Tapi bedanya malaikat dengan Tuhan, walaupun sama-sama istilahnya sama-sama ada di surga gitu istilahnya. Ya sama-sama bisa terbang gitu kalau pakai bahasanya anak kecil. Malaikat tidak berkuasa membuka gulungan kitab ini, betul enggak? Kan dikatakan tidak ada seorang pun di surga yang bisa membuka gulungan kitab itu. ya Istilahnya malaikat tidak bisa gitu istilahnya melihat sebelah dalamnya. Artinya malaikat tidak tahu masa depan, ya makanya jangan sembah malaikat. Malaikat hanya membantu Tuhan, hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Nah, nggak ada manusia yang sehebat apapun yang tahu masa depan. Makanya jangan gantungkan harapan kita pada siapa, manusia, ya. Seberapa pun besar kuasanya dia, juga yang di bawah bumi nggak ada yang bisa membuka gulungan kitab itu. Jadi enggak usah percaya juga sama jimat-jimat, paranormal, makhluk-makhluk halus, setan enggak tahu masa depan. Setan bisa memberi kekayaan, bisa. Pesugihan dari setan, ya. Tapi satu berbedanya dengan Tuhan. Ya, Tuhan bisa memberi berkat, setan bisa memberi kekayaan. Ya, bisa kesembuhan, setan juga bisa. Tapi satu bedanya, setan tidak tahu masa depan. Kecuali satu, dia akan binasa di lautan api, itu dia tahu. makanya dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat sebanyak banyaknya manusia itu ditipunya ya jadi tidak usah percaya ramalan ramalan horoskop saya nonton film ada yang bilang, oh horoskop saya nggak percaya saya percayanya siu eh, yang nonton ya kan yang ikut nonton saya bilang siu cocoknya sama tikus tanah tikus apa kita gitu. katanya gitu ya kan saya juga nonton ya nah jangan kartu tarot itu nggak usah ya Karena mereka semuanya semuanya itu hanya seolah-olah tahu masa depan, tapi enggak tahu. Satu-satunya yang tahu masa depan itu hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi dong beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ya, tapi dia nggak harus punya gini, nggak nggak harus punya. Uh, sebentar ya, Dio ya. Maksudnya tunggu dulu, jadi dia saya kok disetrap gitu. Bukan supaya nanti nggak telat. Nah, saya mau tunjukkan contoh supaya nanti enggak usah saya yang ini-ini. Contoh yang namanya meterai nanti ya, tapi ya. Nah, gini. Tapi tuh, Tuhan kan tahu seluruh masa depan, tapi dia enggak punya keharusan memberitahukan kepada Anda dan saya langsung semuanya. Kenapa begitu? Karena kalau Anda dan saya dikasih tahu semuanya, malah bingung. Enggak? Jadi enggak usah kayak Adam dan Hawa yang kepengen makan dari pohon pengetahuan. Yang baik sekalipun enggak usah. Berserah saja dan percaya, cukup kita berkata sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup ku tak gentar Karena ku tahu dia genggam hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup Saya bilang amin, ya nah tunggu dulu deh sekarang mari kita buka dulu ayat 4 dan 5 Yuk biar di sini dulu biar gerak-gerak Langsung turun 3 kilo ya. Wahyu 5 ayat 4 dan 5. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Sedih nih Yohanes. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sehingga ia, perhatikan, nah ini nanti ada tugasnya Dio, perhatikan ya sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Katakan gulungan kitab dengan tujuh meterainya, nah saya sekarang mau jelaskan, Dio mau bantuin ya, pada zaman dulu gulungan kitab itu bukan dari kertas, ya tapi dari yang namanya papirus, tipis gitu dari papirus, nah Lalu panjangnya papirus itu bisa sampai 9 meter, kalau Anda baca sejarahnya sampai 9 meter. Nah setiap, chap, itu dibagi per chapter, chapter, chapter. Nah setiap chapternya itu ada seal, meterainya, tapi meterainya bukan kayak meterai 10.000 ribu, meterai 20 ribu, bukan. Meterainya itu seperti gini, pada zaman dulu nih ya, pada zaman dulu itu dari kayak dari lilin. Nah terus gini nih, ini nih contohnya, nah biar Deo yang ini saya udah bawain ini, silahkan. Hah, oh pakai itu. Ya udah. Kegedean katanya. Nih, kemarin waktu lampu mati kepake. ya kan? Bisa nyalain kompor. Nah, taruhin sini. Nih. Ini kan misalnya gini kan ya amplop. Nih kan gini. Nah, caranya di itu dengan wax. Per itu di seal dengan wax. Nah, seperti ini coba. Kasih waxnya seperti ini. Nanti saya tunjukin. Saya senang ngumpulin kayak begini loh. Ya, lucu. Yang ini ada silnya nanti terus dicap kayak kerajaan-kerajaan tuh lho, ini ada kerajaan saya nih, hurufnya G. Nah gitu ya, yang ini kayaknya dulu deh deh yang beliin, game of throne ini. Ya kan ininya game of throne, nah gue jangan kena sininya. nah it's panas. Nah ya kan, pakai yang kecil aja deh yang G. Saya mau tunjukin ke ibu bapak dan anak-anak supaya karena pada zaman sekarang sudah Kayaknya nggak ada deh, mungkin anak-anak yang sekarang nulis surat cinta, nah itu pada beli kayak begini, ya kan? Terus di itu disil, gitu, keren juga tuh yang mau beli kayak saya gini. ya udah-udah sudah udah, cukup, ya. Nah, ini gitu ya kan? Sebelum kering kan, ininya disil, pakai ini capnya di sini. Nah, gini, ya kan? Terus ada tulisannya gini, udah ada tulisannya gini. Nah, lihat. Jadi ini, ya kan? Nih, ini nanti tunggu kering. Ini kan belum kering, ya kan? Nah, ini kalau dipaksa buka, robek. Orang tahu. Nah, ini nggak bisa, gitu. Ya kan? Kalau sudah terbuka, berarti oni oh, ini ada yang break nih, gitu. Ya kan? Karena ini disil. Nah, kitab yang dengan metrek, ya thank you Dio, sudah. Nanti nggak semua disilin semua parah, ya. Nah. Itu sepanjangnya 9 meter katanya. Ya papirus gulungan papirus tuh ya di perjanjian lama itu panjangnya 9 meter Nah, itu dibagi-bagi-bagi kayak gitu setiap itu tuh disel seperti itu. Nah, tapi saya percaya di Wahyu 5 ini bukan wax. Kalau wax ini masih gampang bisa dibuka sebetulnya walaupun nggak segampang lem. Wax ini ini udah kering. Ini membukanya kalau buka patah ininya. Ya kan kalau ini saya paksa buka nih, saya paksa buka. Patah dan dan tidak mudah gitu, tidak mudah bukanya ini, tidak semudah kalau lem gitu ya. Nah, tapi saya percaya yang di Wahyu 5 ini kok bukan wax menurut saya, tetapi supranatural karena ini kuasa Tuhan, makanya dia bilang tidak ada makhluk di surga satupun yang bisa buka itu. Ya, nah. Gulungan papirus itu setiap berapa meter ada meterainya, ada meterainya gitu ya. Ini menunjukkan apa sebetulnya? Ya ini, ini kalau dibreak nanti bisa nitok gitu pecah, itu. Tapi kalau ini masih gampang saya juga bisa pecahin. Nah ini kan dikatakan yang ada meterainya itu nggak ada yang bisa buka, jadi itu, itu ya. Nah kenapa per chapter itu di meterai meterai meterai? Karena sebetulnya begini, hidup kita ini penuh dengan chapter. Anda ingat enggak di Mazmur 1 kan dikatakan orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan sebagainya itu berbuah pada musimnya, berbuah pada musimnya, banyak orang itu enggak berbuah pada musimnya waktu musim langga dia merindukan durian, waktu musim durian dia kepingin mangga, ya udah enggak bisa, udah lewat apa maksudnya banyak anak muda misalnya nih kamu-kamu tuh yang masih di sana masih SMP masanya mendapatkan banyak teman ya kan malah kepengen punya pacar waktu masih smp apa yang terjadi kemana-mana dia cuma sama satu orang dia belum punya pacar akhirnya sama satu orang terus ya kan eksklusif kalau sudah pacaran kan eksklusif tuh ya sebetulnya nggak bisa menikmati indahnya punya banyak teman gitu nah nanti setelah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu masanya berkeluarga masanya sama istri gitu di rumah gitu ya, sama suami di rumah banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang apa urus uh, ngapain kepingennya jalan-jalan terus kepingin keluar terus kumpul-kumpul naik sepeda sama temen-temannya pergi ke mana jalan-jalan ke Bogor kemana sama teman-temannya Kenapa karena masa remaja kurang bahagia gitu setelah jadi orang tua kepingin gitu Orang juga kelihatan aneh, gitu terus jadi berantem. Istrinya bilang, lu pergi terus. gitu Karena dulu zamannya pergi-pergi, cepat-cepat cari pacar. Sekarang sudah bisa ketemu 24 jam, bosan. Nah itu, ya kan. Itu orang yang enggak berbuah pada musimnya. Ibu bapak juga ada yang selalu lewat musimnya. Waktu punya, masih punya istri, suami, urusannya cuma berantem melulu. Ya kan, apa saja bisa dijadikan bahan berantem. Dari mulai mobil rusak sampai bawang habis gitu istilah saya ya kan mulai dari masakan keasinan sampai pakai baju warna apa itu bisa dibuat ribet gitu ya baru nyesel nanti setelah pasangannya nggak ada lagi mungkin baru berkata aku mau mencintaimu istriku gitu ya tapi istrinya sudah nggak ada sudah meninggal dunia mungkin kena kanker hati saking kesel terus istilah saya ya kan banyak orang tuh suka mengeluh sama Tuhan kan. Tuhan aku sudah tidak tahan berada di sisinya, itu biasanya ibu-ibu tuh biasanya gitu ya kan. Kalau misalnya Tuhan jawab Bu, apa enggak takut? Tuhan bilang begini, oh ya kamu sudah enggak tahan ya berada di sisinya, aku kabulkan doamu, mari berada di sisiku. Ayo, ibu -ibu mau enggak gitu ya istilahnya. Banyak orang juga waktu masih muda diberi talenta sama Tuhan, enggak digunain, sibuk. sana sini, ngurusin apa, apa sana sini. Setelah tua, stroke, baru pengen melayani Tuhan. Mungkin dalam hati Tuhan bilang, sudah kada luar sana. Ya kan? Waktu sudah tua, banyak orang pengen lihat anak cucunya beres, baik. Tapi waktu masih muda, mereka terus investasi saham, investasi tanah, investasi rumah. Tapi ndak pernah investasi waktu. untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Tuhan waktu muda sibuk kasih tahu anaknya bahwa nomor satu itu pokoknya duit, kamu kok punya duit bisa apa aja kamu bisa beli gitu, ya kan kayak dunia di tanganmu setelah tua dan merindukan kasih, kehangatan, perhatian anak-anaknya enggak pernah tahu arti semuanya itu anak-anaknya tahunya nomor satu apa? duit kan memang itu yang di, diajarin, do it, do it, ya, ya orang tuanya setelah tua, kayak orang tuanya enggak bisa apa-apa, ngerepotin masukin aja ke rumah jompo, rumah jompo yang keren, ya dibayar semua, kalau sempat ditengok, kalau enggak sempat ya enggak ditengok, mungkin sampai setahun, kenapa? lah lagi sibuk cari duit itu, ya kan, yang penting kan biaya rumah jompo elite itu dibayar, udah, kelar saat itu datang mungkin orang tua ini pengen kembali ke masa mudanya mungkin akan berkata saya pengen berinvestasi untuk mendidik anak-anak saya too late sudah terlalu terlambat hidup itu bapak ibu dan anak-anak ada chapternya jangan menoleh ke belakang tapi juga jangan tergesa-gesa ingin membuka week selanjutnya ya kan jangan ingin membuka week selanjutnya ya Nikmati aja setiap chapter hidup kita, ya karena pasti nanti setiap chapter itu ada istilah saya itu ada sulitnya, ada senengnya sendiri-sendiri gitu istilahnya, ya jangan jadi orang yang istilah saya tidak berbuah pada musimnya. Nikmati apa yang sekarang kita miliki, hargai setiap chapter di dalam hidup kita ini, ya. Makanya pemasmur berkata apa? Lihat, masmur 139 ayat 16-17. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Hari-hari kita itu Tuhan sudah tahu semuanya. Ya, jalani aja bersama Tuhan, tidak perlu pengen buka weks-weks-weks sebelum selanjutnya, Ya, tapi juga jangan menoleh ke belakang, Paulus berkata aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan mataku kepada tujuan yang di depan, ya, untuk memperoleh mahkota yang dari Tuhan. Inilah yang disebut kitab dengan meterainya. Kita lanjut ayat 6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu ada di tengah tua-tua dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi loh Anda merasa ada yang janggal enggak di ayat 6 ini? ada yang janggal enggak? saya kemarin janji sama, enggak tahu ibu-ibu ingat janji saya enggak di PAW Min, saya bilang nanti ya di Dunamis saya ajarin bagaimana caranya kalau saya baca firman Tuhan, ingat ya bagaimana caranya Tante Glory, Ibu Glory baca firman Tuhan, ya nah ini caranya gini, saya kalau baca firman Tuhan, kalau saya baca ayat ini, saya ingat ayat sebelumnya gitu, ya jadi kalau saya baca ayat 6, saya akan ingat ayat 5 nya tadi ngomong apa, kayak begitu, Ya bukan begitu aja, coba nanti kalau Anda baca seperti itu Anda akan banyak terbuka hal-hal yang ajaib. Ya nah ini kan kitab maksudnya gimana maksudnya gini, ini kita baca ayat 6 kan tapi kita harus ingat ayat 5. Di ayat 6 ini kita tadi membaca apa? Yohanes melihat seekor anak domba, betul enggak? Ayat 6, loh aneh ya kita ingat ayat 5 tadi. Siapa yang bisa membuka meterai itu? Ya, bisa membuka meterai itu siapa? Singa kan enggak disebut Yesus namanya, ya kan? Tapi singa dari Yehuda. Tadi singa, kok sekarang domba? Iya kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Yesus itu punya dua sisi. Ini pesan Tuhan yang benar-benar di Wahyu 5 ini mengawali tahun ini. Yesus itu punya dua sisi. untuk musuh-musuhnya saat ini maupun kelak ya dia adalah singa Yehuda yang siap menerkam dan menghabisi musuh-musuhnya namun buat Yohanes kekasih hatinya murid yang paling disayangi katanya dan mengasihi mencintai Yesus sangat Yesus adalah anak domba bisa paham sampai di sini ya Siapa pernah lihat itu discovery channel national geography atau animal planet. Nah, ya. Kan pernah lihat tuh singa itu bisa merobohkan kerbau yang gede gitu. Ya kan dengan mulut dan taringnya di robek-robek kerbau lo gede lo. Betul ya? Tetapi dengan mulut dan taring yang sama, singa itu bisa bercandaan kan main gigit-gigitan sama anaknya. Anaknya dimakan nggak? Enggak. Kagak. Berdarah pun tidak. Bisa ngerti sampai di sini? Ya. Gitu, jadi uh, tapi gini hati saya tuh masih tergelitik dengan rasa ingin tahu gini kenapa kok tua-tua ini menggambarkan Yesus di Wahyu 5 itu sebagai singa Yehuda kan Yohanes sedih kan terus tua-tua ini bilang Oh jangan sedih ya kan singa dari Yehuda gitu ya kan itu punya hak nih bisa buka diizinkan untuk buka ini kan begitu kenapa begitu nah, saya percaya begini Tua-tua itu melihat Yohanes yang sedih dan khawatir. Ya kan? Kok enggak ada yang bisa buka gitu. Ya, sehingga mereka pikir mereka harus menguatkan dan mengingatkan Yohanes bahwa Yesus adalah singa Yehuda yang sudah menang. Betul? Singa Yehuda yang sudah menang, yang punya hak penuh untuk membuka nih gulungan kitab itu. Ya. Perlu mengingatkan Yohanes bahwa Yesusmu itu adalah singa Yehuda yang sudah menang. Bukan yang kalah, bukan singa ompong, tapi singa yang menang, singa Yehuda yang menang, ya. Nah, tapi saat Yohanes melihat sendiri pribadi yang Maha Kuasa itu, Yesus nggak bisa enggak gitu, tetap menampakkan dirinya sebagai anak domba yang penuh kelembutan dan kasih kepada Yohanes murid kesayangannya. kalau Anda dan saya begitu mengasihi Tuhan Yesus, Anda tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi di tahun ini, Anda harus ingat bahwa Yesus adalah apa? Singa dari Yehuda yang sudah menang, yang punya kuasa atas surga dan bumi. Loh, ini bukan angin surga, ini beneran. Yohanes itu kan bukan mimpi toh? Yohanes itu toh dikasih penglihatan. Ini harus tanamin di sini Bapak Ibu dan anak-anak. Di saat yang seperti ini mungkin gampang. Tapi ini perlu masuk sampai di sini. Yesusku itu singa Yehuda yang sudah menang. Dia yang berhak membuka gulungan kitab itu dan meterai-meterainya, membuka meterai-meterainya. Itu harus kita ngerti benar Bapak Ibu dan anak-anak. Ya. Nah, tapi singa Yehuda itu juga sekaligus anak domba yang sangat mengasihi aku. Dan mengerti apapun yang aku rasakan Siapa bilang amin Beri kemuliaan buat singa Yehuda dan anak domba Allah kita Ya, Tapi ingat juga bagaimanapun kan Yesus itu singa Yehuda yang berkuasa Kalau sampai hari ini atau kalau dia tidak bunuh Anda Itu semata-mata karena kasihnya yang besar kepada kita Jadi jangan remehkan dia Jangan anggap kesabarannya itu anggap gini Jangan remehkan kesabarannya. Maksud saya begitu. Anggaplah kesabarannya itu sebagai kesempatan untuk Anda dan saya apa? Untuk Anda dan saya ngapain? Berto preparation. Jangan malah kayak orang-orang yang mencemooh Tuhan Yesus yang bilang begini, "Mana dari kapan sampai kapan bilangnya datang, bilangnya datang." Aku sudah dengar khotbah akhir zaman, akhir zaman mana? Ah, biarin aja. Yang penting pokoknya hidup di dunia ini beres. Yang penting pokoknya untung, cuan. Ya kan? Yang penting pokoknya sikut kanan, sikut kiri, jangan. Yang penting pokoknya hidup masih muda dinikmati aja, jangan. Tuhan akan repay, Tuhan akan bayar kalau Anda dan saya mau jaga hidup yang benar, mau jaga kekudusan, jangan nanti nangis waktu dia muncul di awan-awan, jangan. Ya nanti semakin kita belajar kitab wahyu kita akan tahu ketika dia muncul di awan-awan musuh-musuhnya itu akan nyembunyiin kalau bisa minta supaya batu gede jatuh ke kepalanya dan mati aja Tapi enggak bisa, ya gini loh kalau ayah kita seorang presiden misalnya kalau Anda tuh anaknya Pak Jokowi gitu. ya kan di rumah mungkin Anda bisa lihat dia koloran gitu pakai koloran pakai singlet kan orang Jawa atau sarungan mungkin telanjang dada orang Jawa tuh senang sarungan telanjang dada gitu ya kan ya gitu tapi mungkin kalau Anda anaknya dan sekaligus eh, sekali waktu Anda ikut ke istana kepresidenan Anda akan bisa lihat bagaimana kepala-kepala negara membungkukkan badan memberi hormat Kepada papi kita ini. Dan mungkin saat itu anda baru berkata, wow who is my father? Betul ya, who is my father? Yang koloran dan sarungan ini. Betul? Dari waktu ke waktu kita perlu istilah saya memelihara wow ini terhadap Tuhan Yesus. ya Seperti murid-muridnya kan. waktu membangunkan dia saat mau tergun, peraunya mau tenggelam katanya ya kan Yesus tidur itu dibangunin, terus Yesus ngapain? ikut, wow iya kok badai Yesus gitu enggak, enggak ada kejadian apapun yang membuat surprise Yesus, enggak ada uh Jakarta banjir ya gitu bingung, enggak ada, kok bisa padam lampunya, kok sampai lama padam kayak kita Terus bingung, oh enggak pernah banjir udah 3 tahun enggak bakal. Ya kan? Apa yang Yesus buat? Yesus berdiri toh dan menghardik menyuruh untuk apa? Yesus enggak bingung, sini-sini ember, ember kan enggak bilang begitu. Yesus cukup berdiri dan menyuruh badai itu berhenti dan laut tenang. waktu itu dibuat gitu ya kan? Murid-muridnya tiba-tiba mulut murid-muridnya gimana? Who are you? Siapa orang ini sampai alam semesta pun tunduk kepada dia, betul tidak? Saya percaya muridnya nggak kena amnesia. Kok mereka nggak tahu sih, Bu? Kok enggak tahu sih, Tante? Kan itu Yesus, bukan. Bukan gitu. Tetapi ini sebetulnya yang namanya tadi itu yang kita nyanyikan. Kukagum hormat akan engkau, kukagum hormat akan engkau, kau Allah yang layak dipuji. bukakum akan engkau Ini sebenarnya saya doain buat orang-orang yang tadi di awal waktu nyanyi lagu ini nyanyinya ala kadarnya. Ya saya aja bisa kayak gitu Tuhan, Ya kan? Dan buat mereka yang hobinya suka ninggalin gereja, enggak usah angkat tangan. Bertobat saja. Ya kan? Yang suka ninggalin gereja atau ninggalin PPAH OTK sebelum doa berkat. Udah orang datang telat pulang paling cepat. Ya kan? Sesekali, saya doakan, sesekali pas baru Anda nyanyi asal-asalan atau oga dan atau baru mau ngabur gitu meninggalkan ibadah sebelum selesai karena pingin cepat supaya parkirannya enggak penuh, kan di gereja sering gitu tuh. Ya kan? Pulang sekarang, pulang sekarang supaya nanti kalau enggak parkirannya penuh. Atau ibu-ibu, nanti itu lempernya enak banget nanti udah diserobot sama ibu yang ada. lebih parah lagi gitu ya saya saya seringkali pengen tuh berdoa gitu ya waktu anda baru asal-asalan nyanyi ku kagum hormat akan engkau ku kagum gitu ya kan atau baru niat mau ngabur sebelum ibadah selesai tiba-tiba anda buruk rebah kenapa tabrakan sama Yesus yang muncul di depan anda dan berkata you are in my presence do you know that kamu ada di hadiratku tidak tahukah kamu mungkin sesekali perlu, ada orang tanya sama saya, bu kenapa sih bu, kok ada orang nge-rebah, kan ada orang doakan rebah, itu mungkin supaya tahu rasa, gitu supaya ngerti ya kan bahwa Allah itu ada ya Allah itu ngeliat bapak ibu dan anak-anak apapun yang anda dan saya lakukan, bahkan bukan cuma yang kita lakukan, yang anda batin gitu, di dalam hati anda tuh Tuhan tahu, ya kadang banyak dari kita yang begitu entengnya istilahnya menanggapi ya Tuhan Tuhan ada di sini ya Tuhan ada Amin gitu. Tapi sampai ngalamin sendiri di jamah Tuhan baru wow gitu. Dan orang biasanya yang sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak pernah akan sama lagi, tidak pernah akan sama lagi, ya. Kita baru akan menyadari UMI. Kita ini orang berdosa dan betapa bersyukur sangat kalau Dia angkat kita itu menjadi anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu dan anak-anak. Ya, Anda belajar sesuatu malam ini? Ya, mari mulai malam ini kita belajar tidak hanya mencintai Tuhan, tetapi mari menghormati Dia juga. Menghormati Dia. Ya, saya waktu the first time. Bukan ketemu Tuhan gini, tapi dengar suaranya di ruang tengah rumah saya. Sampai makan nih pakai sambal terasi, baru makan gini, orang Jawa nih makan pakai tangan, dengar suara Tuhan sampai saya enggak ingat kalau saya habis makan pakai sambal terasi dan belum cuci. Langsung saya tutupan kayak begini, jadi rambut saya kena sambal terasi. Kalau itu di dalam keadaan normal enggak mungkin saya lakukan. Dan saya barusan dari salon, tanya Dio. Saya baru dari salon, orang dia tuh mau jemput saya belum kelar dan Saya bilang kamu pulang dulu mas SMP dia, kamu pulang dulu aja Nah saya kan punya kunci serep, asal kuncinya ditarik begitu nah, Saya bilang makan tuh ada ada lauk dan lauk tuh ibu saya, mami saya yang masak waktu itu Masaknya tuh saya masih inget sayur asem sama ikan asin, ikan goreng gitulah pokoknya sama ayam goreng Dan saya pulang Dio sudah tidur, sudah makan sudah tidur, saya baru pulang habis dari salon Ibu-ibu kan kalau ke salon lama, saya juga lama. Nah, terus saya makan pakai tangan begitu. Ya nanti kalau cerita panjang, tapi intinya siang itu saya mendengar Tuhan berkata. Saya mendengar suaranya menggelegar di di di, di, di ruangan saya. Dan suaranya besar seperti laki-laki, bukan suara kayak nenek lampir bukan gitu ya kan. Hihihi gitu bukan gitu ya kan. Pak Ganang kerja, saya enggak ada pembantu di rumah, cuman pengen, pembantu pulang hari, Dio tidur. saya nggak pasang CD apa-apa nggak belum zaman itu belum YouTube youtuban belum badan saya tuh bapak ibu dan anak-anak gemeteran itu sampai sore harinya Pak Gana pulang nggak bisa berhenti gitu gemeteran sampai Pak Gana pulang sore harinya Anda yang tahu email saya alamat email saya kenapa makanya alamat email saya ada, ada tulisannya Alamat email saya itu Glory 4 Christ, Glory 4 Christ. Lalu ada, kata, ada angkanya 2.002 karena tahun 2002 lah saya pertama kalinya mendengar suara Tuhan audible. Itu rasanya gimana Bu, Anda jangan pikir gini, oh uh, ada sinar kemuliaan, enggak. Saya enggak mau melebih-lebihkan, enggak. Tetapi Anda tiba-tiba bisa merasakan keagungannya, kemuliaannya dan Anda merasa kotor banget. Jangan pikir gini, oh nanti ya kalau saya saya Bu saya kepengen tuh dengar suara Tuhan. Nanti kalau dengar suara Tuhan saya mau tanya, saya mungkin enggak bisa. Saya tuh cuman bisa turun dari ininya aja sambil ngesot turun di bawah lantai rumah saya dan saya tutupan kayak begini. Itu baru suaranya. Makanya kadang-kadang saya mikir gitu. Kalau orang yang bisa ketika kita sedang praise and worship God, gitu bisa sambil disambi telepon, disambil, telpon, disambil ketik-ketik WA gitu ya, sambil yang ya sekedar aja gitu ya, ya saya doakan sekali waktu bung gitu denger, gitu. nanti Anda baru merasakan, ya uh, kita tidak hanya mencintai Tuhan tapi juga menghormatinya, siapa bilang amin, ya yang mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan Yesus, mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya kita lanjut, ayat 6, di ayat 6 itu ada uh, gini, Dan masih di ayat 6 istilah saya ada yang indah, janggalnya tuh indah gitu atau indah janggalnya. Apa itu? Lihat, lihat coba lihat lagi ya ayat 6 ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Anda perhatikan enggak? Seperti telah disembelih, ternyata bilur Yesus yang sudah kering, Sudah berapa tahun, ribuan tahun, betul? Itu tetap masih kelihatan loh di kekekalan. Good newsnya sebetulnya ada kabar baik sebetulnya bahwa anda yang cacat di dunia ini tuh di surga kelak anda tidak cacat lagi. Wow, puji Tuhan, kabar baik. Saya lutut saya nanti di surga pasti akan sempurna, ya? Di dunia ini anda dan saya semua kita tidak perlulah cari mengejar kesempurnaan fisik sampai harus oplus dan sebagainya. Kenapa Bu? Karena toh nanti semuanya akan menua, minimal kan dimakan usia ya, seperti itu. Dan tapi gini, kalau nanti kita sampai di surga, sebetulnya semuanya itu digantikan, digantikan dengan tubuh apa? Betul, tubuh kemuliaan, jadi enggak ada cacat, enggak ada luka. Nah tapi kasihan, hanya Yesus yang tetap cacat, tetap ada lukanya, tapi ya enggak usah dikasihani juga karena itu memang pilihannya. Karena dia adalah imam besar kita. Dalam tubuh kemuliaannya, Yesus itu tetap membawa luka-lukanya. Mau bukti. Waktu Yesus sudah dalam tubuh kemuliaan, setelah apa, bangkit, 40 hari dia masih menjumpai murid-muridnya. Betul enggak? Lalu dia menyuruh Thomas kan, betul enggak? Cucukkan, masih ada bekas lukanya enggak? Ada, ada lubang paku di tangannya dan di lambungnya. Ya. Nah, itu kan pasca kebangkitan kan? Itu Paskah kebangkitan, bukan sebelumnya. Nah, di ayat 6 tadi dijelaskan bahwa Yohanes itu kan sudah tua di Patmos, walaupun dia muridnya Tuhan Yesus, ya. Dia bisa melihat luka-luka itu masih ada di tubuh Tuhan Yesus seperti itu, itu yang disembelih itu. Mengapa begitu? Waktu saya tanya ini di hadapan Tuhan, saya sampai nangis. Rencana Yesus atas gerejanya itu belum selesai. Masih banyak, roh kudus bilang ke saya, masih banyak anak-anaknya yang sakit, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan ayat di Yesaya 53 itu, Yesus tetap harus genapi. Apa tuh ayatnya? Oleh bilur-bilurnya, kita sudah disembuhkan. Oleh karenanya, Bilur-bilur Yesus itu harus tetap ada Untuk apa? Supaya Anda dan saya yang sakit Baik itu fisik maupun psikis Yang butuh pemulihan Anda butuh pemulihan apapun Ya pemulihan keluarga Yang berantakan itu kan juga luka namanya Ya kan? Pemulihan kesehatan, pemulihan apapun Kita harus percaya Yesus tidak perlu harus mati di kayu salib lagi Supaya ada bilur-bilurnya Tidak Karena hari ini apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu masih berlaku. Bilur-bilurnya itu masih ada. Yesus seolah mau berkata sampai hari ini nak bilur-bilurku itu masih ada. Untuk apa? Untuk menyembuhkanmu. Jangan kamu tidak percaya. Amin Bapak Ibu, anak-anak ya. Kita lanjut di ayat 7 dan 8. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia. Jadi ini Yohanes melihatnya anak domba, anak domba, anak domba terus karena memang Yohanes so close gitu dengan Tuhan Yesus ya yang duduk di atas tata itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke puluh empat tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Keempat makhluk ini malaikat. Ya, saya sudah pernah jelaskan di yang lalu. Lalu ke 24 tua-tua ini orang-orang kudus yang bergantian dimuliakan oleh Tuhan. Nanti yang belum dengar dengerin yang wahyu-wahyu uh, sebelumnya. Tapi saya tertarik dengan gini, masing-masing memegang satu kecapi. Kecapi itu apa? Kalau bahasa yang gampangnya sekarang kecapi apa? Har harpa, ya, harpa. Saya suka loh. Dengan kitab wahyu ini selalu ada hints gitu, selalu ada bocoran-bocoran tentang surga. Baik saya enggak pernah bosen baca kitab wahyu, aneh kalau orang baca kitab wahyu bilangnya bosen. Ya. Dan kan memang Yesus itu bilang kan di Yohanes 14, janganlah sedih dan gelisah hatimu. Di rumah bapakku banyak atau sedikit, banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun be Rada. Lalu Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kal ini semua kata-kata Yesus toh, yang menunjukkan Dia itu seneng kalau kita bisa ada bersama Dia di Surga atau nggak seneng. Seneng, ya kan? Makanya Dia kasih tahu. Karena kita ini kan istrinya, kita ini kan mempelainya, kan suami suka kasih bocoran sama istrinya. Gitu, ya kan coba bayangin itu gitu ya kalau baca kitab wahyu boleh enggak imajinasi, boleh saya rasa, tapi imajinasi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, bukan yang ngawur saya seringkali baca kitab wahyu dan kitab-kitab yang lain saya suka berdoa begini, Tuhan kuduskan imajinasiku supaya aku ini bisa menggambarkan apa yang ini kebenaran firmanmu ini di jiwa dan di rohku dan Tuhan kabulkan berkali-kali ya, walaupun nanti kenyataannya di surga itu pasti jauh-jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Karena kan ada firman apa yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah muncul dalam hati manusia, itu yang disediakan bagi mereka yang mengasihi dia. Kan begitu ya. Tapi bayangkan sedikit kan tidak apa-apa, surga itu nyata. Heaven is so real. Malam hari ini saya mau berkata surga itu nyata. Heaven is so real. Preview-nya ada di sini, di kitab wahyu ini. Good news nanti kita semua di surga akan bisa main kecapi. Main harpa. Loh, Bu, kok khusus disebutnya kecapi, Bu? Harpa tuh alat musik yang mudah dimainkan atau sulit? Sulit. Ya kan? Saya saya ini enggak bisa main musik. Tapi Semua kita yang tidak bisa main musik nanti di sana kita bisa main harpa seolah Tuhan mau bicara sama kita alat musik yang paling sulit pun akan bisa kamu mainkan nanti di sana. Wah saya baca ini saya senang sekali dapat bocoran ini. Siapa dari anda di sini yang tidak bisa main musik kayak saya yang tidak bisa main musik atau banyak yang bisa main musik nanti saya suruh gantiin ini kalau Pasindu tidak bisa datang ya kan good news tidak usah sedih gitu ya. Uh, nanti Anda akan bisa kayak sindu, akan bisa kayak vio gitu ya, bisa main musik, main seperti itu gitu ya. Siapa yang suka cita karena hal ini, siapa suka cita bisa main musik, beri kemuliaan buat Tuhan. Saya seringkali merindukan, saya bilang begini kenapa ya dulu saya kok males, gak, gak suka main musik, tidak mau les musik gitu ya. Sekarang udah telat, siapa, uh, gini, gini, ini supaya gini, saya tahu Anda belum dapat kleknya tentang surga dari mata, nya anda yang saya tatap malam hari ini ya saya pengen anda dapat sungguh-sungguh cleknya tentang surga kalau nggak dapat cleknya nggak pengen ke surga pengennya di dunia ini mong di dunia ini rumahnya enak makan capcay ya kan bajunya bagus mobilnya bagus rumahnya gede pasti nggak kepengen ke surga tapi kalau anda dapat cleknya surga anda kayak saya anda sangat merindukan surga dan enggak takut mati. Ya, dan kadang-kadang mungkin juga enggak mati kalau Tuhan Yesus datang, enggak perlu pakai mati. Ya, nah gini, supaya Anda dapat keleknya surga gini, siapa pernah pergi ke Disneyland? Siapa pernah? Saya pernah pergi ke Disneyland? Nah, saya mau bilang nih, anak-anak nih khususnya, yang sudah pernah pergi ke Disneyland, kalian harus tahu ini berkat Tuhan. Ya, lewat orang tua kalian. Jangan take it for granted, karena banyak yang masih belum bisa kesana, pengen kesana belum bisa. Tapi gini, di Disneyland itu, Kalau anda masuk yang sudah pernah ya, yang ma masuk ke Disneyland, masuk baru sampai pintu gerbangnya aja, kan ne ne gitu ya kan, langsung sudah ada lagu-lagunya. Istilah saya hati kita itu kayaknya Mickey Mouse banget gitu, ya kan? Istilah saya gitu ya kan? Kalau Smurf kan Smurf banget gitu ya kan? Ini Mickey Mouse banget gitu istilahnya. Ya, padahal kita tahu itu cuma CD kan? enggak ada yang main orkestra, enggak ada, ya kan? Cuman CD kan? tapi kita semua tuh seneng, nggak yang muda tok, yang tua juga seneng. Saya perhatikan orang yang masuk di Disneyland, nggak ada yang wajahnya cembetut, semua gini pamer giginya semua jalan gitu semua pamer giginya. Kecuali nanti kalau sudah sampai di Disney Store, rebutan yang dibeli lah tuh baru ya kan. Tapi kalau yang jalan-jalan tuh -jalan, semua kayaknya happy banget gitu, ya. Nah, Disneyland itu istilah saya, surga itu pasti lebih dari Disneyland. Istilah saya. Ya, kalau fireworks dan musiknya Disneyland itu bisa membuat kita tua dan muda itu berdecak kagum, wow gitu ya kan? Nanti di surga itu Anda akan lebih oh gitu. Saya percaya, ya. Jadi buat yang belum pernah ke Disneyland, belum pernah ke Disneyland, enggak usah kecil hati. Enggak usah kecil hati. Pastikan saja Anda ke surga. Betul. Ya kan, e, semua yang ada di Disneyland pasti ada di surga, Iya kan? Bahkan berlipat-lipat-lipat kali bagusnya. Ya, jangan malah gini kalau anda belum pernah ke Disneyland, hatimu pahit, kecewa, marah sama Tuhan. Kok orang lain enak, saya hidupnya ndak enak. Ya kan, marah sama orang tua, hidup asal-asalan. Kalau itu yang kita buat, Disneyland nggak masuk surga, apalagi. Adya. Ya. Nah, di surga itu istilah saya gini, kita akan menjadi musical person gitu. Kalau pakai bahasa Inggrisnya musical person. Dan kita akan ada di tengah-tengah musical person juga. Seneng nggak kayak di Disneyland gitu? Uh, gitu, lebih dari itu gitu ya. Siapa bilang sih surga itu boring? Ya, dari ayat 8 kita tahu nggak mungkin boring. Enggak mungkin boring. Tapi kita lihat ayat 9. Lebih lagi nih. Bocorannya tentang surga ayat 9. Oh, saya tertarik banget kalau baca tentang preview-preview surga, ya, lihat ayat 9 dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dan dengan daramu engkau telah membeli mereka, lihat bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 9 ini menjelaskan lagi preview surga, bahwa surga itu adalah perkumpulan internasional, istilah salah saya ya kan, yang sangat meriah, nggak sepi, gak kayak tanah lapang, kayak semuanya diem, tenang menurut saya enggak, ya kan, kebudayaan itu enggak akan lenyap di surga, tapi kejahatan kebudayaan menurut saya akan lenyap, enggak ada kejahatan kebudayaan, kebudayaan yang tetap ada, bahkan di enhance gitu di ditingkatkan gitu mungkin semuanya high resolution gitu ya kan di sana mereka dari segala suku segala bahasa dan segala bangsa Yesus cinta segala bangsa segala bangsa di dunia merah putih kuning dan hitam ya kan semua dicinta Tuhan Tuhan cinta segala bangsa di dunia waktu pertama kali saya ke Disneyland kami sekeluarga ke Disneyland puji Tuhan ada berkat Tuhan izinkan datang ke Disneyland Pertama kali itu waktu itu Deo e, masih anak-anak, ya sampai kapanpun Deo tetap anak saya sama Pak Gana, ya Tapi maksud saya gini dia belum merit belum punya pacar juga masih anak-anak lah gitu. Ya. Dan waktu itu kami sempat masuk bukan yang ride gitu bukan, tapi masuk apa ya, dek naik kapal yang keliling gitu lalu e, apa, ada boneka-boneka gitu terus ada lagunya ya dari e, se, apa, Lagunya apa? Kalau saya ingat-ingat, it's a small world kalau nggak salah. Tapi dalam berbagai bahasa itu diantre. Orang ngantre, gitu, cuma lihat gitu punya dari negara ini dan negara ini seperti itu gitu. Itu diantre. Ya kan? Saya percaya orang yang sudah pernah ke surga pasti tidak akan ikut ngantri kalau pernah gitu ya. Karena di sana pasti lebih uh, keren gitu ya. Orang boleh jauh-jauh datang ke Bali nonton apa? Tarian. nonton tarian. Saya yakin di surga semua kebudayaan ada. Bahkan yang di dunia ini sudah masuk istilah saya mungkin sudah masuk catatan antropologi budaya dan arkeologi gitu istilahnya ya. Akan dibangkitkan lagi di sana tapi minus berhalanya. Berhalanya pasti enggak ada, tapi semuanya akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya juga percaya kita semua yang di surga nanti akan berpartisipasi, enggak cuma nonton. Ya kan, enggak cuma nonton. Jadi di surga saya percaya kita enggak akan boring. Ya, di surga kita tidak akan bosan. Siapa dari Anda di sini yang berpikir surga itu membosankan? Membosankan toh, Bu? Kita nanti di sana ibadah terus. Terus kita harus tersungkur, nyium kakinya Yesus. Masa nyium kaki terus? Kalau ada yang pikir begitu, itu pandangan terkutuk istilah saya tentang surga, ya. Makanya di Wahyu 5 ini Tuhan mau mengembalikan kekudusan pandangan Anda dan saya tentang surga. Anda yang pernah ke Disneyland pasti tahu. Seringkali kita lupa waktu di sana, ya kan? Lupa waktu kayak tersedot ke atmosfer Mickey Mouse itu tadi, ya kan? Nah, Theo uh, tuh pertama kali lihat di pertunjukan apa dek? Yang kamu sampai nangis Magic Kingdom, hah? Oh, Golden Mickey ya saya ingatnya kok Magic Kingdom ya. Nah, Golden Mickey gitu ya kan? Itu dia nangis waktu lihat gini uh, apa? Mikinya tuh real gitu ya kan, Gufi tuh real. Terus ada Tarsan tiba-tiba duduk gitu di, tempat, di pinggir tempat duduknya. Saya nih nengok gini, dia nangis SMP kalau enggak salah loh Padahal ya kan. Lalu saya tanya sama Dio, kenapa kok kamu nangis? Dio jawabnya apa? Kok semua yang mamah cerita dulu sama yang aku baca di buku semuanya hidup katanya. Padahal hidupnya tuh dalam tanda kutip. nah menurut saya nanti kita kalau sampai ke surga kita juga akan nangis kayak Dio, ya kan? karena apa? kok semua yang saya baca di Alkitab kok hidup ya gitu? tapi hidupnya nggak pakai tanda kutip hidup bener-bener gitu, ya kan? makanya ini pesan Tuhan buat yang malas baca Alkitab di the year of preparation ini pesan Tuhan nyata segera baca Alkitab. Kenapa gitu bu? Karena nanti Anda di sana gitu ya kan Jangan sampai nanti Anda sampai ke surga Anda bingung Anda pikir Samuel itu Samson gitu ya kan Kenapa rambutnya sama-sama panjang gitu ya kan? Anda enggak baca kitab, saya enggak ngerti gitu ya Dan kita di sana istilah saya akan menjadi superstar Dengan Yesus the morning star-nya Wah kalau ceritain surga kenapa ya Kok hati saya kayak ke Disneyland aja gitu Rasanya suka cita gitu padahal belum ke sana ya Bayangkannya seperti itulah, Anda yang belum pernah ke Disneyland terus tiba-tiba dibilangin Anda atau yang Tidak pernah bosen ke Disneyland, cuman bosen bayar mahalnya Ya kan yang ke Jepang kemarin saya nggak mau ke Disneyland, mahal gitu rasanya bayarnya udah beberapa kali Jadi saya tanyain cucu saya, cucu saya ngotot, Daud bilang saya harus ke Disneyland, kalau enggak nanti saya bisa lupa Disneyland kayak apa Katanya gitu, waduh alasannya keren banget ya kan, tapi saya ngerti kan saya eh, omanya, saya bilang begini Kamu pengen ke Disneyland? Iya, gitu terus saya pasangin YouTube tentang Disneyland yang ada parrot-parrotnya, parade-paradenya tuh ya kan. Saya bilang ini Disneyland. Dia diam aja. Atau kamu sebetulnya pengen beli mainan-mainannya gitu ya kan, Sen. Terus dia bilang, "Mainan-mainannya." Oh, itu Disney Store. Saya bilang, "Itu nggak usah ke Disneyland deh, ke Disney Store aja gitu ya." Tapi to be honest, jujurnya saya juga seneng sih. Kalau masuk tuh berasa kayak, "Nah, Anda bayangkan Kayak hari mempersiapkan, biasa kalau ke Disneyland itu habis satu hari, enggak bisa Disneyland sambil kemana, enggak bisa pasti capek, karena tempatnya kan di pinggir kota ya biasanya, tapi senang pulang walaupun, waduh udah sampai capek banget, karena nunggu kembang apinya ya, fireworksnya, tapi senang, nah hati-hati, ya Anda harus kuduskan, pandangan Anda tentang surga, surga itu enggak menakutkan, surga itu tidak boring, ya lebih keren dari eh, apa, Dari Disneyland. Terima kasih untuk kitab wahyu yang memberi preview tentang surga. Saya kemarin waktu siapkan wahyu lima ini berkali-kali saya berhenti. Dan saya bilang pada jiwa saya gini, bodoh banget Glory kalau demi dunia ini sampai kamu tinggalkan Tuhan. Karena yang di sana tuh enggak sebanding dengan tempat paling indah yang kamu pernah lihat di dunia ini. Ya, dan orang-orang yang Anda cintai yang sudah meninggal Kalau mereka meninggal di dalam Sudah percaya sama Tuhan Yesus dan hidup di dalam Tuhan Mereka enggak menderita Enggak menderita kok di sana Kita aja yang sedih Ditinggal sama mereka, tapi mereka di sana Suka cita dan justru mungkin mereka lihat Kita ini mereka bilang ini kesian deh lu Masih harus di dunia ini Masih harus lampu padam, masih harus banjir Masih harus ngantri di supermarket gitu ya kan? Di sana enggak usah lagi Tapi Bapak, Ibu dan anak-anak malam ini saya harus juga berkata, saya tidak bisa menipu dengan mengatakan kata-kata yang menghibur. Kalau orang-orang yang Anda kasih itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau mengingkarinya mereka tidak akan ada di sana. Ya, Makanya untuk Anda yang masih hidup belum telat, pastikan keluarga Anda semua ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, cepat ayat 10 11. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, Makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Laksa itu berapa? 7 sing dollar. Oh itu laksa Singapura. Iya kan? Bukan, maksudnya Laksa itu sebenarnya 10 ribu, nah, kalau berlak, berlaksa-laksa ya berpuluh-puluh ribu, kalau beribu-ribu laksa ya silahkan kalikan sendiri. Ya, nah, Malaikat itu makhluk ciptaan Tuhan, seperti Anda dan saya juga, hanya mereka bukan makhluk paling mulia, kita makhluk paling mulia, makanya mereka ditugaskan untuk melayani kita. Tapi dari sekian banyaknya malaikat, Tuhan enggak ciptain mereka, istilah saya enggak ciptain grosiran loh, enggak. Kalau Anda mau coba ya, Anda tanya sama orang yang pernah ketemu sama malaikat Tapi jangan orang yang ngaco, orang yang sungguh percaya sama Tuhan Yesus Enggak ada yang sama menceritakannya, wajahnya itu beda-beda Dan enggak semuanya pakai sayap, kayak kalau tablo natal tuh enggak. Ya, Beribu-ribu laksa Tuhan ciptakan satu persatu enggak ada yang sama Hollywood punya Avenger istilah saya sudah bangga banget, nyombong banget Ya kan Katanya Kapten Amerika nggak sama sama Kapten Marvel gitu ya kan ada Hulk, Hulknya dibuat sekarang macam-macam seperti itu. Ada lagi sekarang yang apa? Dokter Strange lalu ada apa tuh yang Semut ant Man ya kan? Menurut saya gitu ya di Surga malaikat yang kayak Avenger itu lebih banyak dan lebih banyak jumlahnya dan variasinya lebih keren dari Avenger. Kok Bu Glory tahu? Iya, bayangin coba pasukannya Mikael Mikael kan pasukan perang. Wow, pasti lebih keren dari Avenger. Yang pasti Thanos tidak akan ada di sana. Ya, pasti kita akan kagum melihat karya seninya Tuhan, istilah sana, istilah saya. Ya, di sana nanti, di sini saya pernah lihat tuh di satu museum apa lukisan gitu. Lukisan Mona Lisa kan banyak tuh di luar luar negeri yang orang-orang yang sok seni gitu ya kan melihat Mona Lisa tuh loh, yang alisnya nggak terlalu kelihatan kan Mona Lisa tuh dipandengin sama orang maju, mundur diliatin gitu ya kan. Ah, yang dilihatin apa saya bingung ya saya percaya nanti Anda kalau sampai di sana mungkin Anda akan bengong mandengin malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa hidup lagi ya Anda akan berkesempatan untuk tanya sama malaikat-malaikat waktu itu waktu Sodom dan Gomorrah itu gimana sih ceritanya kok sampai istrinya Lot bisa jadi tiang garam oh gini ya nah, gitu ya kan itu enggak kelar-kelar ya enggak kelar-kelar nah Ya, istilahnya pasti keren banget deh. Ya, lihat ayat 12 sampai 14 dan kita sudah hampir selesai, ya. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan ini diulang-ulang terus, ya, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar, ya, saya kasih huruf kapital nih di, di sini saya dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah coba sabar sebentar saya mau jelaskan ayat 13 kalau kita baca dengan sambil lalu memang seolah ini kalau pakai bahasa sastranya seperti doksologi atau bahasa gampangnya itu himne, gitu di sastra itu ada doksologi ya seperti itu belaka tapi sebenarnya bukan bukan ini adalah ekspresi surgawi orang-orang di sana karena Yohanes itu mendengar mendengarkan makhluk di situ nah Yohanes itu kan jendela Bapak ibu Yohanes ini jendela buat kita yang masih hidup di dunia ini Anda mau tahu surga seperti apa? Sering kali kita dengerin orang yang apa? mungkin pernah mati lalu bangkit gitu. Ya, saya itu saya tuh ketemu saya lihat surga atau orang yang tidur di bawah Tuhan. Yohanes ini enggak tidur. Ya kan? Dia itu saksi hidup. Dia enggak mati, dia enggak tidur, tapi dia diangkat Tuhan. Betul kan? Naiklah kemari kan bilang begitu. Untuk melihat surga dan pastinya ketika dia diminta untuk menuliskan kitab Wahyu enggak boleh dimeteraikan karena apa? Tuhan sudah enggak sabar Bapak Ibu dan anak-anak untuk kasih tahu kepada Anda dan saya surga itu seperti apa. Kenapa begitu? Kenapa di awal ini Anda dan saya diterus dikasih preview surga? Ada yang bisa jawab? Kenapa di awal ini? Ini kan masih awal karena nanti sampaiin boleh dimajuin lagi. Ya, tolong ya. Nah, apa kenapa, kenapa kan ini masih wahyu 5? Kenapa kita terus dikasih preview surga? nya masih sampai pasal berapa? Ada yang udah kelarin baca kitab wahyu? Pasal 22, kenapa? Karena nanti Tuhan akan menunjukkan juga, kan kita perencana Tuhan kan, akan menunjukkan juga apa yang akan terjadi di dunia ini. Betul? Tapi kalau Anda tidak sungguh nangkep preview surga ini, dapatnya Anda takut tok nanti. Oh, kok gitu sih, kok Tuhan jahat, kok Tuhan biarkan dunia ini kayak gitu bu, kok tu, jadi keos No, 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 Tuhan bilang begini, aku sudah kasih tahu dulu, makanya dari sekarang rindukan surga. Bisa tangkap sampai sini, saya tangkap ya, kenapa Tuhan sampai bilang, sampai dibukakan berkali-kali seperti ini, supaya Anda dan saya itu kepingin masuk surga. Jangan kepingin nancep di dunia ini, dan ketika dunia keos Anda sedih. Dan anda bilang kok gini, kok Tuhan enggak perbaiki dan sebagainya. Tuhan akan perbaiki bumi dan langit yang baru, tuh pastinya akan ada Yerusalem yang baru pastinya. Makanya kita perlu belajar Kitab Wahyu untuk kita mengerti gitu, ya. Nah di ayat 13 ada kalimat gini dan aku mendengar semua makhluk lalu ada kata berkata. Ya kalau saya sambungkan semua makhluk berkata mendengar semua makhluk berkata bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa lalu ada kata gini sampai selama lamanya ini penjelasan saya dengar baik di surga di surga saya percaya dari hari pertama kita arrive ya kan landing di surga sampai dengan selama lamanya ya Mulut kita akan dipenuhi dengan kata-kata pujian, wow Tuhan, wow Tuhan, wow Tuhan, ya kita akan jadi orang yang dalam bahasa Ibrani-nya dusun banget, dalam bahasa Jakartanya norak, ya kan? Itulah artinya bagi dia segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama lamanya, ya kayak gini loh. Kalau ada orang bule, gitu ya kan? Orang bule itu kan suka-suka bilangnya OMG gitu ya kan. Oh my God, tapi ini oh my God yang surgawi ya. Bukan yang meremehkan Tuhan gitu, bukannya meremehkan Tuhan ngomongnya kan sekarang orang, banyak orang ngomong oh my God itu untuk yang tidak memuliakan nama Allah ya. Memakai nama Allah dengan sia-sia, ini bukan gitu. Maksud saya begini, oh my God yang sungguh-sungguh benar ya. Mungkin itu yang akan keluar dari mulut kita mungkin kita akan noleh ke kiri kita akan bilang Oh my God gitu kita noleh ke kanan kita bilang Oh my God kita noleh ke belakang kita bilang Oh my God gitu kenapa kagum banget saking kagum banget gitu ya kan aku mendengar sem, uh, semua makhluk ya semua berkata Oh my God oh my God dan itu terus-menerus ya terus kita dengar itu nanti di surga istilahnya ya makanya kita harus biasakan dulu di sini kita harus biasakan dulu di sini maka jiwaku pun memujiMu sungguh besar kau alaku maka jiwaku pun memujiMu sungguh besar kau dirinya nyanyikan ini diri. maka jiwa diri kita untuk mengerti seberapa besar Allah kita ya mari sudah terlalu lama ya mungkin kita biasa-biasa saja kita ibadah di gereja setiap minggu tidak ada sesuatu yang keluar dari sini mari nggak usah tunggu di gereja mari buat penghormatan kepada Tuhan di kamar juga bisa kok bahkan di kamar mandi juga bisa kalau anda malu, buat di kamar mandi tapi sebetulnya tidak perlu malu dan malam hari ini sekali lagi, saya mau ingatkan di The Year of Preparation pesan Tuhan kepada kita yang pertama kali adalah bahwa kita punya Tuhan yang adalah singa dari Yehuda, yang sudah menang so apapun yang terjadi di dunia ini di tahun ini dan tahun ke depan, jangan pernah takut sebab dialah Yang menggenggam kitab rencana Tuhan itu. Dan kitab itu ada di tangan kanannya. Dan dia sudah punya kuasa. Dia bukan tidak tahu. Dan akan terkejut. Akan apa yang akan terjadi di dunia ini. Enggak. Dia sudah tahu. Dan dia tahu apapun yang terjadi. Kenapa dipegang di tangan kanan? Karena dia mau berkata kepada anda dan saya. Enggak usah takut. Nak. Semua yang akan terjadi di dunia ini. Aku genggam di tangan kanan. Amen. Amin wow. ya. Tetapi sekaligus dia juga anak domba Makanya judul dari PA malam hari ini Wahyu 5 adalah The Lion and the Lamb ya, Tapi juga anak domba Kasihnya, kelembutannya, penghiburannya Dia sediakan untuk anda Untuk anda yang bagaimana Untuk anda yang mau datang kepada dia Untuk anda yang sungguh-sungguh mau mengenal dia lebih dan lebih lagi dan malam hari ini jelas sekali pesan Tuhan buat Anda yang masih sampai malam ini malas baca Alkitab mau kapan lagi bersegeralah membaca Alkitab supaya nanti ketika Anda sampai di surga Anda bisa membuktikan semuanya dan Anda pasti akan bersukacita amin mari kita satukan hati kita kita mau berdoa untuk persembahan terbaik kita di awal tahun ini Persembahan dari hati kita dan dari hidup kita. Demi nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu. Ucapan syukur yang begitu meluap dari hati kami Tuhan. Karena Engkau yang begitu baik memberi bocoran tentang surga. Tuhan dari Wahyu Pasal 5 ini saja. Roh kami Tuhan bisa merasa. Betapa Tuhan mau memberikan bocoran-bocoran ini. Untuk supaya kami... Sungguh-sungguh kepingin sampai ke surga Untuk supaya kami sungguh-sungguh gangen ada bersama engkau Tuhan hamba sungguh berdoa Ini yang terjadi di dalam hidup setiap kami Kalau ada dari kami yang mempunyai pandangan yang terkutuk tentang surga Biar mulai malam hari ini itu dikuduskan Supaya kami mengerti bahwa surga adalah tempat yang lebih indah Dari tempat manapun di dunia ini Engkau tidak pernah menjanjikan dunia ini akan selalu aman Tetapi engkau menjanjikan kepada kami bahwa ada keamanan, ada penghiburan, ada sukacita ketika kami ada di dalam Tuhan. Karena engkau adalah singa Yehuda kami, engkau yang menghadapi musuh-musuh kami, tapi sekaligus engkau yang akan melindungi kami. Itu pesan yang kami tangkap Tuhan dan kami mau siapkan diri kami segera untuk lebih mengenal engkau lebih dan lebih lagi. Dan biar Tuhan ucapan syukur kami malam hari ini. Kami persembahkan kepadamu, ini persembahan terbaik dari hati kami dan hidup kami. Inilah semua usaha kami Tuhan, kami mau letakkan di dalam tanganmu. Supaya engkau yang genggam hari depan kami, supaya engkau yang genggam usaha kami, supaya engkau yang genggam kesehatan kami. Supaya engkau yang genggam pekerjaan kami, tapi juga engkau yang genggam keluarga kami dan diri kami. kami mau memberikan yang terbaik dengan sukacita Tuhan di dalam ketaatan dan ketepatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Mari semua yang percaya dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita di dalam ketaatan dan ketepatan. Mari kita katakan amin. Nah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh kebenaran firman yang baru saja kita dengarkan. Ada kebenaran firmannya yang terasa manis untuk kita, tetapi mungkin ada juga yang terasa pahit dan menempelak kita. Namun saya percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah kebenaran dan pastinya ini adalah makanan yang sehat bagi jiwa kita. Jadi mari segera memilih untuk melakukan apapun yang Tuhan ingatkan yang sampai dengan hari ini belum kita lakukan dan tetap lanjutkan apa yang baik yang sudah kita lakukan. Saya berdoa dengan menjadi pelaku firman, kita semua akan membuktikan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah ya dan amin. Dan dengan demikian kita akan semakin percaya dan jatuh cinta kepadanya. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan proteksinya yang sempurna selalu menyertai kita semua mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Amin.